0: Herzlich Willkommen zu Telespiel Late Night in der 27. Folge, das weiß doch jeder. <lacht> 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 Und wieder mal dabei der Retro-Gambler. Hallo. Sunny Fox. Hallo. Und natürlich auch Olexon. Hallo. Ja, das ist der Beweis, ihr habt ihn alle gehört. Erlebt lebt. <lacht> ja, er hat doch
1: in der letzten Folge so viel gelabert. Ähm, bitte. Es war ein bisschen Schein respektlos, ne? Die anderen ja. müssen
0: auch mal irgendwie. Aber wir haben schon drüber gesprochen, wir haben es geregelt. Und Sehr gut. für euch am Mikro der konsolen -Christ. Und heute
1: wollen wir uns wie angekündigt. mit... Wo ist denn der Scorp? Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. reden wir selbst. Das ist toll. Wo ist denn der Scorp? Ja, ich weiß nicht, Sani Fox. Wo ist er denn? Ja, du, keine Ahnung. <lacht> er hat uns vergessen. Los, schreibt in die Kommentare in Board, Gott, vergiss uns nie wieder. Wir vermissen dich. <lacht> ja, genau. Ich
0: glaube, er hat irgendwas gesagt, wie die Telespiel-Late-Night-Hörer müssen einfach häufiger schreiben, dass ich auftauchen soll. Soll ein bisschen Stimmung für ihn machen. Genau. Ich glaube, sind wir sind jetzt total zugesperrt. Wahrscheinlich stürzt der Server gleich voll ab. <lacht> ja, wo, worum geht's denn heute, Chris? Wir beschäftigen uns heute natürlich mit Lukas Arzt, wie von dir angekündigt, Sunny Fox. <lacht> oh, mon dieu! Das ist ja unglaublich! Das <lacht> ist ja der Wahnsinn, Chris! Ja! Und dann würde ich mal sagen, machst du gleich mal eine wunderbare, professionelle und journalistisch perfekte, dem Retro-Hunter würdig ich seine Spieletipps angepassten Einleitung.
1: Guten Tag, mein Name ist Sunny Fox und ich bin etwas nervös. Nein, also... Äh, ganz äh, ist ja eigentlich auch ein ernstes und ein trauriges Thema. Ja, ähm, ja. Lucas Arts wurde ja erstmal still und heimlich dicht gemacht. Also nach der Übernahme Disney. Mhm. Also Disney hat ja komplett überraschenderweise äh, im letzten Jahr mal, mal so eben, schwupps, oder war es Anfang diesen Jahres? Also, nee, nee, im ja, letzten
0: Jahr für 4 Mil äh, Milliarden,
1: ne? Nee, mehr, doch, waren es 4 Milliarden? Es waren nur 4 äh, nee, Milliarden. Mehr, also mehr
0: weniger als für Pixar zum Beispiel. Pixar war teurer als Star Wars. Und Indie. <lacht> Ja, Bären. Wow, das ist schon ein bisschen ist hart, aber,
1: ja. aber Lukas ja, aber halt hat Aktien gekriegt, glaube ich, von, von Disney. <lacht> nee, ernsthaft. Ja gut, also wir müssen uns, glaube ich, um George Lukas keine Sorgen machen. <lacht> <lacht> nee. Aber jetzt jeder so nach Spend dem Motto... Ein Spendenaufruf für George Lukas. <lacht> Bitte helft ihm. Helf. Genau, er, er hat Lukas Arzt verramschen müssen, wir <lacht> nur 4 Milliarden. Was soll der Mann denn noch <lacht> machen? Er kommt ja doch gar nicht über die Runden. Nee, also er hat es ordentlich verkauft und man muss sagen, die ersten Zeichen, darüber war dafür waren ja nicht schlecht, so also, ein Dreck gesagt, alles klar, 2015, der nächste Star Wars und hier nichts dazwischen, sondern es wird ne, ein Teil 7 werden und alles so, hey, Mickey Mouse <lacht> auf äh, dem Todesstern, nein, aber äh, es war schon, ja, so, man hat sich viel lustig drüber gemacht, aber ich persönlich habe gesagt, ey geil, warten wir doch erstmal ab mhm. ähm, und, und zwischen, dieser, zwischen dem ganzen Hype, der da entstanden ist, gelang etwas so das Lucas Arts studio so ein bisschen im Hintergrund und keiner hat eigentlich so richtig mitgekriegt. Das Studio hat zum Beispiel so komplett schon seine Arbeit eingestellt nach der Übernahme. Disney hat schon gesagt, so hier, nee, äh, lassen wir mal und die hatten ja gerade dieses Star Wars 1313 13 in Mache. Dass ja für viele, für viele Redakteure auf der, 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 der absolute E3-Hit war. Selbst der der Hesse, der für uns vor Ort war, er hat auch gesagt, das war absolute Überraschung. Er hat gesagt, das sieht super geil aus. Ähm, das macht was her und der Ersteindruck ist Top und das wird ein genialer Star Wars-Titel. Also die Leute haben sich darauf gefreut und ja, trotzdem hat Disney dann jetzt vor Kurzem den Stecker gezogen und hat für ja, einen Aufschrei in der äh, Spielewelt gesorgt. Ähm, man muss mal kurz, äh, ja, wie, wie habt ihr das denn so empfunden? Tragisch-dramatisch, ja, ne?
2: Ja, eh, wenn man hört einfach, hey, jetzt ist Lukas Arts nicht mehr da, das ist halt eben doch schon irgendwie verwunderlich. Ne? Und überhaupt, wenn man weiß, dass äh, ein Spiel. Ich weiß es gar nicht, wie weit die waren, aber wenn die das schon angekündigt haben und herzeigt haben, hätte ich doch gemeint, dass die bis zur Hälfte schon zumindest fertig gewesen waren oder äh, ein Drittel äh, also, wenigstens.
1: Ja, die haben schon gesagt, also es kommt auf jeden Fall wohl für die Next Gen Konsolen. Also das haben die schon 2012 gesagt. Ja, aber das und ist ja mein muss, zweites ähm, Spiel auch noch in der
2: Mache gehabt, das First Assault. Ja, genau. Aber da weiß ich nicht, wie weit es waren damit mit dem Ego-Shooter.
1: ne? Das darf man aber nicht, also zum Beispiel Sega hat jetzt vor kurzem die Wii U-Version von Alien Colonial Marines eingestampft, obwohl die jetzt rauskommen sollte. Die war eigentlich auch schon fertig, aber da war einfach der Hintergrund, äh, die anderen anderen Versionen haben sich nicht so gut verkauft und äh, ja, aber es ist trotzdem, also, es, es macht wohl nichts her. Und äh, was auch ja nicht so ganz stimmt, äh, die haben ja das Studio auch nicht. Sie haben das Studio nicht dicht gemacht. Also, sie haben zwar die, die Mitarbeiter entlassen, aber Lucas Arts an sich existiert weiterhin, aber dann wohl als Publisher. Ja. Als Name, also das aber das zählt, das, das zählt doch nicht. Das zählt doch nicht, der existiert oder? noch. Ne? Da kann ich sagen, <lacht> ja, hey, gut, es gibt ja.
0: noch Atari, seht ihr nicht euer das Logo auf dem Dragon Ball Game?
1: <lacht> ja, ja, stimmt, hast du hast natürlich recht, aber ähm, wahrscheinlich werden sie weiterhin Star Wars. Machen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, da, da, so, so blöd ist Disney auch nicht, dass es kein Star-Wars-Spiel mehr rauskommen wird. Das ist immer noch eine gute Marke. Ja, Aber, aber sie haben wahrscheinlich gesehen, dass dieses Old Republic, dieses äh, MMO, mhm. auch nicht so der Erfolg war hatte, mhm. oder also den gewünschten Erfolg hatte, wie sie sich so erhofft hatten. Ja, und gut, aber das ist halt eben,
2: dann haben sie sich mit King, sage ich jetzt einmal, angelegt mit WoW und das Ding existiert schon extrem lang und das, ja, das ja. vom Thron ist unmöglich, ehrlich gesagt, ist also aus heutiger Sicht. Das, Aber das war doch jetzt
0: nicht das Schlimmste, also ich, ich kenne das, wenn man jemanden, wenn man auf jemanden sauer ist und dann wünscht man ihm den Tod und äh, man kennt das ja aus Filmen und dann passiert das tatsächlich, man fühlt sich voll schlecht. Also als ich Star Wars Connect diese Tanzszenen gesehen hatte. Oh Gott. Und mir einer gesagt hatte, das ist echt! Und ich so, ach oh, komm, das ist gehackt! Das baut doch keiner ins Spiel ein Spieler. Nein, die tanzen alle auf den Todesstern. Da habe ich gedacht, dafür müsste Lukas Arzt so dicht machen. Das habe ich wortwörtlich gesagt. Es ist mir so unangenehm jetzt, dass das echt deren letztes Spiel
1: war. Du bist <lacht> schuld. Du. Ich, ich, ich saß damals in der Pressepräsentation da drin. Und du musst dir diese erwachsenen Redakteure äh, äh, vorstellen, die dort sitzen während dieser. Entwickler voller Stolz dieses Star Wars Connect präsentiert und du siehst in den Augen von allen nur noch, Alter, du machst mir gerade meine Kindheit. Ja. 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 Diese eine Level war schon recht witzig, wurde da als Monster dadurch, mhm. äh, so, als, es äh rein durch, durch die Sandfelsen. Ja, ne? Das, das war heißt. noch ganz, aber als diese Tanzeinlage kam und du mir dachte, alles klar, da hinten tanzt der Imperator. Ja. <lacht> so Zum modernen und, und du Popmusik. Denkst dir nur noch, oh. du, du, du denkst dir nur noch, das ist ein Massenmörder. Das Ey. ist der der hat Planeten, also auch, auch <lacht> das werde, die haben Planeten auf dem Gewissen. Es ist es ist ja natürlich ist es Fiktion und Darth <lacht> Vader wird ja als cooler Bösewicht angesehen, ne? Aber ich habe mir echt nur noch gedacht, Alter, was kommt als nächstes irgendwie Ad Adolf Hitler Dance Contest oder was? Ne? Ah, da, das Ach, ist ist ja nicht Tanzt so. Tanz den
0: Mussolini oder ja, so. Ja, aber <lacht> das das ist jetzt nur hat, Das war das eine ist ja Fiktion. Ja, Star Wars. Ist ne? Man kann ja auch ja. Darth Vader cool finden, weil er ja in Wirklichkeit halt eine fiktionale Figur, genau. aber der Punkt Come ist... Come to the dark side, we have cookies. <lacht> ja, aber guck, guck dir die Sache an, das Ding ist eigentlich viel schlimmer, wollte man das je? Also als Kind habe ich eine Metallstange, hatten wir also eine Metallstange vom Zaun, meiner war grün, beim anderen blau. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich hatte eine Metallstange. Nee, 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 kind im die, <lacht> die, Metall, die Metallstange <lacht> war dann so das Lichtschwert, wir sind rumgesprungen, haben gekämpft, haben die, die so Szenen ja. nachgespielt, immer diese D -d 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 Musik nachgemacht, ja. ja, und wollten immer diese Lichtschwertkämpfe machen. Äh, Kämpfe machen. Und als Kinect Star Wars kam, dachte ich, oh ja, das ist doch das, was Kinder wollen. Richtig mit dem Lichtschwert, so richtig rumfuchteln im Spiel und dann selber das Raumschiff so nur die Finger bewegen und dann schießt man quasi die TIE Fighter ab. Boah, boah. Und dann sehe ich das erste Video und dann sehe ich da echt, wie Darth Vader so seine Schultern abwischt beim Tanzen und dann der Imperator mit reinkommt und erstmal so reinrappt. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja wohl der beschissenste Hack aller Zeiten. Wo ist das Spiel? Also das, das hat das, wollt ihr das einer Habt ihr euch je gesagt beim Star Wars Film, boah, wenn die jetzt ein Dance Battle machen würden, boah, <lacht> das wär's. Oh ja. Oh, das wäre so cool, wenn die sich dann gegenseitig mit Rappen und dann, und dann machen sie modernen Hip-Hop-Breakdance-Tanzen. Das will doch kein Schwein haben.
1: Ernsthaft, was hat, oder? Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie die Verkaufszahlen waren. Ähm, <lacht> ja, ich meine müssen wir mal gucken. Aber ich bin, also man muss man, manche Sachen muss man auch ein bisschen äh, anders betrachten. Wenn ich jetzt sage, Jaja Binks, dann vermutlich wird sich bei allen von uns so ein Brech rein. Auf jeden ja, Fall. Schon. Hat er auch mitgetanzt, oder wieso? <lacht> nee, nee. Frag jetzt mal jüngere Star Wars Fans, also die eigentlich mit der, mit der neuen Trilogie aufgewachsen sind. Und da kenne ich einige. Ähm, das habe ich auch damals, äh, noch so vor einem Jahr für irgendein Star Wars Ding, habe ich mal so, ich glaube, so auf Gamescom habe ich ein paar äh, mal so gefragt. Und die sagten, ja, ah, das ist so ein lustiger Charakter, ich finde den witzig. Ja gut, das ist, so, so, sowas ist also, auch schon des Öfteren ja. diskutiert
2: worden und das ist, äh, sage ich jetzt einmal, das gleiche also Phänomen, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist fast die gleiche Sache wie damals bei Rückkehr der Jedi-Ritter mit die E-Vox Weil auch viele von den alten Zuschauern, sage ich jetzt einmal, haben mit die E-Vox nichts anfangen können und andere, die sind ja ur Urlieb und urkuschelig und total süß mhm. und sowas. Und andere haben gesagt, für was haben sie den Plätzen da eingebaut? Und die hätten ja eh null Chancen gegen das Imperium gehabt. Also, das war ja ungefähr der Charger Pinks: war auf der einen Seite, mhm. ja, sie brauchen halt eben einen neuen, der lustig ist, wie der C3PO und die Beziehung mit äh, R2D, zwar so auf die Art, und auf der anderen Seite so <lacht> ein. Kuschelfaktor, lieblichen Faktor wie die Evox gehabt haben. Wobei ja, aber die Evox
0: waren ja jetzt quasi, wenn man so will, mit dem Dschungel und so, so ein bisschen der Vietcong und ich meine, die Asiaten waren auch klein <lacht> und schwach, aber trotzdem <lacht>
2: aber <der> Ewoks,
1: <lacht> Die Evox haben keine Psychoanalyse von Star Wars, ja, aber, aber schon die... Adolf Hitler, Mussolini Ja, aber, nee, die nee, Evokon... aber ist doch so
0: ist doch dieses Vietnam-Ding, das Imperium, die starken Überlegenen mit der ganzen Ja, aber die Evox haben keine Tunnelkampftaktik benutzt, oder? <lacht> Und die haben Steine so an, an Dinger gebaut, ja. die hatten quasi so Fallen. Genauso halt nicht mit tödlichen Sperren, sondern mit so Steinen, die gegen die roboter geknallt ja, halt sind. Schick. Das ist so ein bisschen in die Richtung. Also es würde mich nicht wundern, wenn man sich da an Vietnam orientiert hat. Würde ich schon sagen. Ganz ernst gemeint.
1: Okay, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so... Vor <lacht> Aber das ist doch das
0: klassische Szenario, oder? Riesige Supermacht kämpft gegen Leute, die irgendwie im Wald abhängen, klein sind und...
1: Klein sind so. Aber was mich. Ja, jetzt schon, du hast recht. Es gab glaube ich auch gelbe e <lacht> <lacht> Wenn die jetzt Aber noch Eis essen würden, schließt dich ein Kreis. <lacht>
2: was mich jetzt interessieren wird eben beim, bei dem Star Wars Kinect. Wer war dafür wirklich verantwortlich eben wegen dieser. Tanzszene. Ob sich da wirklich die Entwickler gedacht haben, hey, das müssen wir einbauen oder waren da wieder solche intelligenten Marktforscher am Werk. So von wegen, ja, unsere Zahlen haben wir ergeben, dass solche Dance-Spiele total in sind, das heißt, da muss jemand tanzen,
1: sonst können wir es nicht veröffentlichen. Das, das wird, wird wahrscheinlich so auch so gewesen sein. Die haben gesagt, welche, welche, Sachen, welche Sachen funktionieren gut mit Kinect? Mhm. Und die Sache, die gut mit Kinect funktioniert und das ja. Also, ich ja, ja, das stimmt. selber ja. mache das auch ab und an. Das gebe ich ja zu. Es gibt ja auch auf YouTube Videos, wie ich tanze vor Kinect. Und ähm, das macht Spaß, weil das echt das alles gut erkennt. Mhm. Aha. Aber das sind die und trotzdem, die Verbindung dann, passt doch nicht zum Spiel. Natürlich, die Verbindung passt nicht. Aber auf der einen Seite, also, es ist auch lustig, wenn du das siehst. Du, du lachst dich kaputt. Trotzdem denke ich natürlich dann so. Nee, bitte nicht. Also es passt nicht. Ja, komm, ich lache ich lache auch über
0: Spaceballs. Spaceballs ist ja eine super Komödie, aber ich will da nicht, ja, dass George das Lucas Spaceballs selber so Spaceballs Sachen. rausbringt. Das ist dann, weißt du? Äh. Ja, dann was? Die machen sich ja. quasi selber über ihre eigenen Dings lustig und das ist das Letzte, was sie rausgebracht haben. Die Welt die sich immer erinnern. Weißt du noch dieses geiles Tanzspiel? So, oh ja, Lucas Arzt, das waren Zeiten.
3: Ne, dieses Kinect ist doch, ja, glaube ich, das ist eine so, größtenteils eine ne, 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 kleine Spielesammlung von verschiedenen ja, kleinen ja, Minigames. Ja, 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 natürlich. So besonders war das ja Ist
2: nicht von Lukas Arts. Aber da haben sie außerdem auch noch... da hat Haben ja, sie nicht hier ein einen sch Stempel drauf gemacht? ne?
0: Echt nicht? Also ich habe das Spiel nicht, so. ich weiß es nicht.
1: Ich muss mal gucken, ob ich es... Also ich habe.
0: glaube schon, dass Lukas Arts überall noch seinen Stempel drauf gemacht hat bei den Spielen. Äh, als Publisher ja. dann, ne?
1: Scheiße, also auf der Homepage von Lucas Arts <lacht> haben sie es wirklich äh, in äh, als Kinect Star Wars mit drin. Habe ich es dir gesagt?
0: So ist es. Die haben ihren Stempel immer drauf. Auch hier die äh, Gamecube-Spiele waren ja auch von Factor 5, aber ich meine, die haben sie trotzdem gepackt. Ah, okay,
1: also es Videogame bei LucasArts in Terminal Reality. Publisher LucasArts, mhm. Developer Terminal Reality. Jo. Reception. Ich weiß gar
0: nicht, hab, was, oh, was hat Lukas Arzt eigentlich noch zuletzt selber entwickelt? The Force äh, Unleashed.
3: Genau.
1: Oh äh, ja, stimmt, stimmt. Ja. Da habe ich nur den ersten äh, Teil äh, gespielt. Oh ich, ja. ich meine, ich meine doch auch die, die, äh, auch bei den Lego-Dingern hatten sie ihre äh, Griffel mit drin.
2: Ja, da, da, das ist schon wieder, glaube ich, eine Grauzone, ob es da jetzt nur Publisher waren oder mitgemacht haben. Also das, teilweise ist das fast nicht ersichtlich
1: mehr. Nee, nee, also die Entwickler von, äh, von den Lego-Spielen, das sind die TT Studios, glaube ich, genau, Trevor Tales, äh, weil bei denen äh, war ich letztens, also beziehungsweise den Chef davon, den Producer, den hatte ich letztens getroffen wegen Lego Marvel Superheroes. Ja. Und es äh, <lacht> ja. ist ein lustiges Spiel.
0: Das glaube ich, aber
1: das, das ist Es nächste Woche Dienstag, Dienstag äh, einen kurzen Artikel auf Spiele-Tipps von mir, Ah, äh, gut, okay, genug der Werbung. Ähm, ja, stimmt, da hatte aber Lukas auch, waren auch äh, Publisher, waren sie, waren sie da. Das stimmt, das stimmt schon. Aber das letzte eigene müsste also wirklich hier äh, äh, The Force Unleashed, glaube ich, gewesen ja. sein. Ich glaube sogar auch der zweite Teil. Aber da hast du
0: doch ein gutes Beispiel, wo du Marvel gerade so zwar quer mit reingebracht, aber wenn man das mal... Marvel ist ein schönes Beispiel. Die Marvel Studios, finde ich, machen, obwohl einige Superhelden echt verrückt sind. Ich meine, Captain America gibt eigentlich so gar keinen Sinn. Äh, schaffen die es trotzdem damit, gute Filme zu machen? Und Marvel Studios gehört
1: Disney. Das vergessen
0: viele. Also ich könnte mir durchaus ja, das vorstellen, dass die mit Star Wars genauso respektvoll umgehen könnten.
1: Richtig, das war ja auch das. Das war einer meiner ersten Kommentare, die ich glaube ich dazu abgelassen habe. Mm. War, naja, jetzt 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 richt euch mal alle nicht auf und mach, äh, äh, ne, ähm, weil Disney äh, hat auch die Marvel Studios und guck mal, was sie ja. für Filme ja. rausbringen in den letzten Jahren. Das ist da schon in Ordnung. Also das das war schon. Oh, stell dir vor hier der Typ von Iron
2: Man hier, John Daney Jr. Wie heißt er? Robert
0: Downey Jr. Robert Downey Jr. Ah, wie cool wäre es bitte, wenn Sie den wenn sie den als gebrochenen ehemaligen Jedi nehmen würden oder so. Ja, das das, das hätte Potenzial. Potenzial.
1: Ja, obwohl, er, er hat ja gesagt, nach Iron Man 3 ist ja jetzt erstmal Schluss für ihn. Also es kommt noch der Avengers-Film, aber ja. danach ist ja auch der Vertrag ausgelaufen.
0: Mhm.
1: Ja gut, also, jetzt überraten also J.J. Abrams macht den Film. Ja. und Alles wieder äh, also, mit Lance Flair, man erklärt ja. nichts. Ach, scheiß auf die Lance Flares. Mein Gott, der Typ macht geile Filme. Super 8 ist ein absolut Hammerfilm. Star Wars, der neue Star Wars, das war seit langem mal wieder ein Film, Star den ich schwerfallste. Entschuldigung, du. Star Trek. Keine Hate Mails, keine jetzt Hate Mails, wir kennen das, den Unterschied. Genau, ich krieg wieder böse, böse Kommentare. Wie kann man das? <lacht> <lacht> Michael nicht mal angehen. Star Wars. Star Wars. <lacht> nein, genau in genau dem Ton Proton. werden die auch eingesprochen beim Tippen. <lacht> genau. Proton, ich mag dich. Ich respektiere deine Meinung, also das meine ich auch ernst. Ähm, jedenfalls. Ähm, die Star Trek-Filme Trek absolut super und ich freue mich schon auf den nächsten Film und dass der Star Wars macht, ist doch geil. Also Es gab ja diesen ersten April-Scherz, äh, als William Shatner angekündigt hat, er spielt in den neuen Star Wars film mit. Das fand ich so geil. Das wäre <lacht> wär echt extrem klasse. Witzig. Ähm, so ein Cameo-Auftritt wäre der Knaller. Das wäre echt, das wär ja, echt
0: so. super komisch.
1: Es war, äh, ich glaube George Takei äh, hatte das mal geschrieben, so äh, bei sich auf Facebook, ey Kinders, Star Wars, Star Trek, äh, wir müssen uns doch nicht anfeinden. Wir, es ist, sind beides echt coole Franchises, die, die auf, auf äh, Respekt basieren und so. Komm, schließen wir uns zusammen und bashen auf Twilight. <lacht> das, das, ist okay. das war klasse. Ja, aber, also wie gesagt, äh, die, die, die Forst Unleashed waren die letzten Titel mhm. und ähm, dann wurde es ein bisschen ruhiger. Ich denke mal, also Disney macht es ja nicht aus Scheiß. Die sagen ja nicht einfach, hey, wir nehmen jetzt arzt und jetzt machen wir es einfach mal dicht, weil wir Menschenhasser sind. Sie also werden sich ja wohl schon hingesetzt haben und gesagt haben, ist klar, wie sieht's aus? Was sind die Entwicklungskosten für Star Wars 13, 13?
0: Mhm.
1: Was bringt uns das? Ne? Force Awakens 2 hatte zum Beispiel auch nicht so gute Kritiken bekommen, ähm, weil es halt eine sehr kurze ja. ähm, Spielzeit hatte. Und dann war erstmal Schluss und das ist natürlich auch für so ein Studio, was auch Lukas Arzt, die ja auch gut Geld verschlingen, ja, schade ist, dass sie dann halt einfach so, äh, ja, wohl kein Geld mehr haben, Ja, ist Quatsch, Blödsinn, also nicht kein Geld mehr haben, aber vielleicht zu viel Geld verschlingen. Da fehlt halt der Mäzen, sagt, okay, oder? Damit können wir
0: jetzt. Da fehlt so ein bisschen der Mäzen, so der George Lucas, der wahrscheinlich bei LucasArts immer gesagt hat, ja, manche, die haben ja auch, muss man wissen, auch viele Spiele gemacht, die nicht erfolgreich waren, das vergisst man immer. Und trotzdem hat ja, ja George Lucas immer gesagt, ey, wenn ihr eine Idee habt, die gut ist und ihr glaubt dran, hier, kriegt ihr nochmal Geld, ihr macht das schon. Der hat ja immer, der ja. kann ja kein, das heißt ja immer von ihm, dass er, weil er ja selber früher als Regisseur immer keinen gekriegt hat, der seine Filme produzieren wollte, dass er selber die Mentalität hat, wenn er einer ist, der von seiner Sache überzeugt ist, dann gebe ich ihm Haufen Geld.
1: Ja, das finde ich ja aber auch cool, ja. weil er, er hat da auch was riskiert. Auf jeden wird Fall. Ja, der wird ja, oh, ohne Scheiß, also, die, äh, du hast ja echt, in den letzten Jahren äh, hieß ja, ja, George Lucas hat Star Wars äh, kaputt gemacht und so weiter, bla, bla, bla. Hey, ja, mein Gott, es war halt bunter, es gab halt Jar, Jar Bings, äh, es, es war eine dramatische, für manchen zu dramatische Liebesgeschichte und sonst irgendwas. Es gibt viele, die wie man sagen, wie scheiße die Filme sind. Ich finde es jetzt auch, ich bin auch aus der alten Generation für die alten Filme klasse und auch so, bin auch nicht so der Fan, Fan der neuen Geschichten, aber dann zu sagen, er hat das kaputt gemacht und äh, das ist alles scheiße. Also was man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Disney das jetzt so äh, fortführt, aber Lukas hat zum Beispiel auf seiner Webseite, also bei lukas äh, konnte man sich die ganzen Soundeffekte runterladen, teilweise sogar Grafikeffekte, wenn man einen eigenen Star Wars-Film machen wollte. Und er hat gesagt, alles klar, ihr wollt einen eigenen Star Wars Film bevor ihr da irgendwelche Scheiße reinbaut, hier habt ihr, hier habt ihr die Soundeffekte, hier habt ihr das, hier habt ihr Hä, das. Wirklich? Macht euren Fanfilm. Ja, macht euren Fanfilm, ist cool, findet er super. Oh. Ne? Ja. Also so, so hat er die, die, die Leute auch unterstützt mhm. und, und hat nicht gesagt, ey, wenn ihr einen Fanfilm macht äh, ihr habt keine Lizenz dafür lasst den Scheiß ne? mhm. klar, es gab bei Lukas Film, also es gab so ein paar Indiana Jones Dinger oder so, wo Lukas Film Game oder Lukas Arts die angeschrieben hatte und gesagt hat, ja, äh, lasst das mal bitte also die aber andererseits hat der auch viel die Community unterstützt und das, das wird halt so viel vergessen, ja, dass es so, diese Rückkehr des, des, des Arschloch-Fans oder sowas teilweise ja, es ist. Es ist ja Hauptsache heute alles meckern, ne? Ja, es ist ja auch
2: das, also wenn man jetzt daher nimmt, eben, ihm jetzt davor halten, hey, die mit den letzten drei Filmen, die er rausgebracht hat, die sind jetzt eine Chance oder was auch immer. Wenn man alleine jetzt von der Geschichte her geht, das ist eh in vielen Dokumentationen besprochen worden. Also den ersten Teil hatte er ganz alleine mehr oder weniger gemacht. Und das war ja der Mega-Erfolg. Dann im zweiten und den dritten Teil hat er sich äh, äh, hat er ja anderen Regisseuren gegeben, mehr oder weniger, ja. weil er sich ja gesundheitlich schonen hat müssen und weil er das nicht mehr machen wollte, dass er alles alleine macht. Und eben, jetzt dann Episode 1, 2 und 3, man muss auch von der Seite sehen, die, die hat ja er wieder gemacht. Und im Endeffekt, mhm. so wollte er die Filme haben, wenn das jetzt so nicht den Geschmack trifft von allen anderen, kann man leider nichts machen. Also, wie gesagt, bei ja. mir ist ja auch, das, die original mhm. die ersten drei Teile, die gefallen mir um Häuser besser als die anderen. Aber mhm. Episode 2 und 3 finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, der Einser-Teil, der war nicht so meins. Ja,
0: Aber der Einser war nicht so, das stimmt. Den würde ich auch als den Schwächsten. Und es stimmt ansehen.
2: ja auch, was er damals gesagt hat. Also, die, die, die wären damals nicht möglich gewesen, hätte er mit denen angefangen. Und für die damalige Zeit, mit der damaligen Technik, hätte er die gemacht, hätte er nichts gerissen. Oder fast nichts. Das könnte man nicht vorstellen, dass das jemals ein Erfolg gewesen wäre.
1: Ja, das ja. weiß ich nicht. Ich denke mal, der hätte das auch irgendwie in die Zeit passend gemacht. oder so. Ja, aber alleine mit dem Einserteil, das ist so... Dass er ja, annähernd so. so einen Erfolg gehabt hätte.
2: Ja. Äh, weiß jetzt nicht.
1: Ja, glaub ich Ja, man will
0: ja lieber witz. sehen, wie alles vom Bösen besetzt ist und der Held sich dagegen stellt, als wisst ihr die Vorgeschichte von wegen.
1: Ja, ist ja so. Richtig, ist ja
0: genau. so. Für uns ist die Vorgeschichte jetzt okay gewesen, weil wir ja wissen, was kommt, weil wir das schon gesehen haben. Aber so ja. wäre es wahrscheinlich nicht spektakulär gewesen. Der erste Teil ja, fängt ja damit an, dass die direkt das Schiff stürmen und du hast so das Gefühl, das hat er von Flash Gordon ja übernommen, Das mitten die Story auf einmal anfängt. Man denkt so, wow, jetzt greifen die schon das Raumschiff an und da ist irgendeine Prinzessin, was geht hier ab? Voll die Action. Er konnte halt direkt mit Action einsteigen, sonst hätte er, wie in Episode 1, die ewigen Monolo-Erzählungen und hier und was ist die Macht und bla bla. Das ist, finde ich, schon geschickt gemacht von ihm, dass er Teil 4 angefangen hat. Das du richtig, ich
1: glaube, das wäre in den 70ern da nicht so gut angekommen. Also so als Science-Fiction, Space-Opera, so in Lebensstil kann ich mir auch vorstellen, das wäre nicht so der Renner gewesen. Hm. Da hätten wir wahrscheinlich irgendwo auf dem B, als B-Movie das Ganze noch in Erinnerung gehabt oder so. Erinnert ihr euch noch an diesen, an diesen Georg Lukas? Ich habe übrigens einen Kumpel, der heißt so Georg Lukas. <lacht> das, ist kein ja, das war doch, als Mark Hamill ganz klein war und jetzt spielt er immer noch alle großen Rollen.
0: Ja! <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Genau, Stell dir mal ja, vor. Zusammen mit
0: dem Typ aus Tron ja. und
1: aus Babylon 5, die größten Schauspieler unserer Zeit. Ja, stell, stell, stell dir mal vor, genau, stell dir mal vor, Tom Selleck, also äh, Star Wars geht es nur gegeben und Tom Selleck hätte damals dann doch gesagt, okay, ich spiele den Indiana Jones.
0: Da ja. <lacht> hätte jeder Archäologin Schnurrbart. <lacht> ja.
2: ja, aber es ist auch so, jeder Archäologe ich glaub, Aber ich Ich glaube glaub immer, glaub immer noch, dass der Tom Selleck
1: auch super passt hätte. Ja. Ohne ja, also ich Auf fand jetzt die, die Probeaufnahmen, die man davon sieht, die fand ich klasse. Ja. Also, Magnum ey, war auch cool. Ich glaub, also, ich hoffe, ja. die Sendung ja, ich, total. Ich glaub, keiner hätte gesagt, äh, keiner hätte jetzt gesagt, so hätte so ähm, Tom Select das gemacht, so also irgendwas fehlt, da, irgendwas ist da komisch. Ja, so. aber dafür hätte man dann Magnum nicht gehabt. Also <lacht> Ja, okay. das stimmt, Aber ja. weißt
0: du, alles ist besser als Heller la Ich meine <lacht> ja, äh, nee. Ja, ich bin, ich
1: bin auch einer ich bin jetzt auch einer von drei Leuten, die fanden den letzten Teil jetzt auch nicht so schlimm, wie er gemacht wird.
0: Okay, das schneiden und, wir ähm, später, das nehmen wir raus, das kommt. <lacht> nee, komm, das, ich bin gar nicht so ein Mensch, auf wenn das gerade nur kommt, der immer Sachen unbedingt schlecht findet. Aber wenn eine Sache nur mal schlecht ist, und den vierten, der war doch echt schwach, der war schwach.
2: Er war, ja, ja er war richtig, schwach ist ja. ein besseres Wort als schlecht. Er war schwach. Ja, Ja, er war ich schwach. Er war
0: nicht so... Man hat wesentlich mehr erwartet. Ne? Er dachte, ja. oh, er kämpft gegen den ganzen Kommunismus in Stalins Reich rein und... Oh, nö, er macht das in Südamerika hinter Greenscreen.
1: Das ja, Ja, es, es sah halt nicht so. Es war schon... Aber ich, ich fand ihn jetzt auch nicht... Wie gesagt, nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Aber es ist halt meine Meinung. Ich er kann sich bei mir
0: entschuldigen, wenn er einfach die nächsten über Fate of Atlantis macht. Dann ist es für mich okay. Das ist eine gute Story. Da muss okay. er nicht hinzufügen. Da hat er das Ding. Also...
1: Also, jetzt, jetzt, da frage ich mich eigentlich auch. Also, die ganze, ganze Gaming-Community schreit nach, verfüllt noch Fate of Atlantis. Yeah. Das war so, so 93, 94, ey, mach das doch. Das ist doch eine geile Story. Und, und dann saß er dann dachte, boah, wow, das ist echt eine gute Idee.
0: Ich nehme Aliens.
2: Was? <lacht> <lacht> ja, das war wahrscheinlich dann eher so von wegen, nein, das wollen die Leute. Ich möchte eine eigene Idee haben. Und jetzt stammt nicht ja, von ja. mir die Idee. <lacht>
1: Es, es, es gibt so gute Indiana Jones Bücher, mhm, ähm, mhm. aber ich, ich verteidige das auch mit den Aliens und sage: Mein Gott, in jedem Film ist was Mystisches, ist eine mystische Kraft drin, also warum können es nicht eher auch Aliens sein? Ob das jetzt so gut war mit dem Ende? Und ich bin, ich bin. Absolut, ich bin echt noch äh, stinksauer auf Sean Connery, dass er den Cameo-Auftritt einfach darin ab hat sausen lassen und sich für tot erklären hat lassen. Der, der Mann hat als letzten Film in seiner Vita die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja. Den größten Scheiß. Also dagegen ist, äh, ist Indiana Jones 4 Oscar reif. Und zwar in jeder Kategorie. Absolut, hallo, er hält
0: eine Rede vor Teddy Teddybären in dem Film. Vor Teddy ja, Teddybären. Ist ein also da wäre Indiana Jones auf jeden Fall ein besseres Ende. Warte. Es ist der.
2: Was, eine konnten? Rede vor
0: Teddybären,
2: weißt du? Ja. ja. Das ist also, du guck den Film
0: glaub mir. Ich, ich denke, das ja, wird's ja, den so auf. Ich habe ihn auch gesehen,
3: aber ich kann mich auch nicht erinnern. Was das für Teddy Teddybären.
0: Teddybären. Ja, da hat so eine Konferenz auch, also und die sind nicht. alle
1: kostümiert und haben sie alle doch Teddybärenkostüme oder nicht? Ach ja, ich sie sie eh ne so Löwenkostüme oder so. Oh mein Oder, oder verwechsel ist ich das jetzt mit Schirmscham und Melone? Ja, das ist das. Ja, Schirmscham und nee, das
2: ist vor Nee, nee. War das dann der
0: Film, wo er den Bescheuerten Kilt hatte und schon
2: natürlich einen Schatten gespielt was sonst? Ja, ne, ah. das war das, wo er der Bösewicht ist. Das war der einzige Film. Das war Schirmscham und Melone. Genau, ja. Und, also, dort genau muss das sein, weil ich hab Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja, und so stimmt, da war ein Guter, schaut. da war ja
0: dieser tolle Schütze, ne? Yeah.
2: ja. Na genau, gut, das ja. war doch nicht ganz
0: so schlimm wie Schirmscham und Melone. Muss ich, eben, muss ich ihn anrechnen. Witz? Ya? Da kommt die Liga der außergewöhnlichen oh Champion, war, äh, ähm, <lacht> Gentleman war tausendmal besser als Schirmscham und Melone. Das war ein Scheiß,
1: man. Okay, Challenge accepted. Ich glaube, ich gucke mir die Filme in den nächsten Wochen noch mal an. <lacht> nee. Na, also, Liga war schon in Ordnung. Also, mir da gefallen. Was? Ja. Okay, gut, ja, okay, ich, ich, ich bin ruhig. Mir hat ja auch, also ich fand ja jetzt Indiana Jones 4 auch nicht so schlecht. Also, wenn du jetzt noch okay. sagst, dass okay.
0: Mortal Kombat 2 dein Lieblingsfilm
2: war, haben wir ich, ich, Schwierigkeiten. Krieg
1: langsam, ich kriege langsam Schnappatmung, aber es ist... ist, ist, ist äh, ja, jeden das seine äh, eh wie machen. Ne? <lacht> äh, genau, genau. Ähm, wir sollten mal das Konzept dieses Podcasts einfach überdenken so. Ja, wir wir unter unterhalten uns einfach über klassische nicht Spiele, sondern einfach über Retrokrams, der uns so ähm, <lacht> beschäftigt. <lacht>
2: Sven, mach's ganz anders, mach's mit einem Fragebogen. Gefoltert es? Ja, nein. Je nachdem, wie du entscheidest dann, wer in der Sendung dabei ist und dir zustimmt. <lacht>
1: genau so. Nein, nee, ich rede jetzt einfach, weil wir Grenze die, die Thematik einfach ja immer. Also, wir, wir, wir sagen ja im Podcast, wir unterhalten uns über alles. Ach so, Spiele, und dann schweifen aber wir, wir ab. Schweifen das ja, meinst, okay. Genau, wir schweifen ja ab. Aber das ist ja auch okay. Also, das meine ich ja. Deshalb können wir einfach schreiben: Wir unterhalten uns über Spiele, Filme, Lebensstil der 80er, wo, an das, war, was wir erinnern. Weil das finde ich ja auch cool. Also, ähm, ja, dann müssten wir es aber umgekehrt der. machen. Dann müsste wir als erster eine Folge aufnehmen
2: und dann erst schreiben, von wegen, jetzt nächstes Mal reden wir über Ds, was der damit das Ja stimmt.
0: Äh, <lacht> ja, genau. Ja, Blazer, 1984. Das war ein gutes Spiel und das war auch eine gute Erklärung. Ah, ja, stopp, 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 stopp. stopp. <lacht> ja, das war nicht das ja, erste. Das ich weiß.
1: Doch, nee, doch. War ja, das erste
0: war von nicht. denen selbst, aber davor haben sie ja noch welche mit Atari gemeinsam gemacht. Nein, nee, das, das war die. Haben oh, die, echt? Das, das war, war die erste, das
1: benutzt. Ich meine, das war die erste zusammen. Ballblazer war ein Atari-Titel. So. Zählt, zählt eigentlich nicht der
0: Atari-Automat, oh. wo sie auf dem. wo du durch den Sternzerstörer da. Äh, Sternzerstörer, Quatsch, Todesstern, durch
1: diesen Korridor geflogen bist. Ja. Aber das war doch gar, das war doch nicht äh, Lukas. Arndt. Ach, wer war denn das? Äh, Lukas Film Games. Boah, jetzt, jetzt bringst du mein ganzes Konzept durch <lacht> <lacht> Also für die Heimkonsolen konsolen
2: war. war das damals Parker Brothers. Ja, richtig. Also Empire hab, Strikes Back. Ne? Also.
1: Moment, Moment, stopp! Ja. Ah. Sven, alles klar? Ich greife, ich habe mal kurz ins Regal gegriffen. Ich habe Star Wars. Also welches? Atari und Doma. Doma. Ja,
2: das war aber die, das waren die Amiga und die, die Atari. Die C64-Fassung. Oder genau. C64. Ja. Na, aber die für die 2600er, die waren alle von Parker Brothers. Ja, das ist
1: richtig. Ja.
2: Star Wars uh, Arcade, Star Wars
1: Empire Strikes Back uh, und das Return of the Jedi. Richtig, genau, ja das uh, und uh, da ja damals uh, Lukas-Film noch nicht selbst als Publisher aufgetreten ist, hatten sie ja auch die Spiele, die sie zuerst gebracht haben, also wie zum Beispiel jetzt uh, Ballblazer, zuerst für Atari-Systeme. Mhm. Kamen die zuerst raus und dann später halt, kurz danach für. Kommodore äh, und sowas und ähm, ja und das das Studio hieß ja zuerst Games Group Wahnsinn so Ihr total Gruppe Pasta ja. ja und hat sich dann aber taktisch klug in Lukas Film Games umbenannt. Ähm, Der Name gefiel mir eigentlich auch ganz gut ich fand damals so Lukas Arts, boah. aber hat man sich auch schnell dran gewöhnt und ist ja auch hat ja auch das Künstler mit drin. Und das zeigt ja auch, dass man sich künstlerisch äh, mit Spielen und sowas beschäftigt, dass man die Kunstschätze respektiert, wie Electronic Arts. <lacht> Hab ich auch oh gerade ja. gedacht. Total. Hab gedacht, so Sven, weißt schon, wo du hier, wo du, wen du doch mit so erwähnst. Nebenbei.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau. EA, wir lieben <lacht> und, euch. Also ihr seid toll, ihr seid echt kreativ. Jedes Jahr ein neues Spiel, was ganz anders das ist heißt als ja der Vorgänger.
1: <lacht> ja, und... Ähm, es war ja so, dass viele aus dem Team, halt auch aus, dem, aus der Filmsparte kamen und dann auch diese, diese Sachen mit übernommen haben. Also wie zum Beispiel Plastikmodelle gebastelt haben, von, von den Fahrzeugen die zum Beispiel als Ballblazer als Beispiel zu nehmen und das dann damit übernommen haben. Also so ja, Visualisierungstechniken, und äh, ja, also äh, das war Ball Ballblazer müsste dann genau Atari gewesen sein. Mhm. Aber wir mhm. haben halt auch noch mit, mit anderen, obwohl ich noch mal ganz kurz bei Ballblazer bleiben möchte, das Remake, das glaube ich irgendwann in den Neu Anfang der 90er rauskam. Mhm. Oh, ja. Und zwar Master Blazer. <lacht> Master Und das wurde entwickelt äh, von Rainbow <lacht> Arts. In Zusammenarbeit. Also, Lukas Arts hat das, glaube ich, in den USA dann gepublished, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das war ein deutsches Spiel. Uh, Vergesst. Hat, glaube ich, auch Chris Hilsbeck den Soundtrack zu gemacht.
0: Vergesst das mal auf jeden Fall, was ich gesagt habe mit Lukas Arts. Äh, Lukas Film Games in Bezug auf den Star Wars Arcade Automaten. Der war nämlich von Atari 1983 und wirklich auch von Atari ja, auch gepublished. Also, da war.
1: Also, war es doch richtig, dass hier. Ja, ja, da waren die gar nicht drin auch.
0: involviert. Das hat Atari
1: alles übernommen. Wussten wir doch. Richtig, weil. Genau, der Start ja genau. Das ist, genau, weil gegründet wurde in 82 wurde 82 das Studio. Deshalb so nach 31 Jahren ist es halt dicht. Aber das Ergebnis, das erste in Anführungsstrichen offizielle Ergebnis war halt 1984 mit Ball Blazer und äh, das wurde halt von Atari gepublished. Aber die haben sich halt nicht nur von Atari publishen lassen, sondern auch von äh, Epics oder halt auch Activision. Mhm. Electronic Arts, obwohl Electronic Arts äh, die Zusammenarbeit ja noch sehr, sehr viel weiter lief. Also das, das Old Republic ist ja von Electronic Arts in Zusammenarbeit mit Lucas Arts entstanden, was ja jetzt gerade noch vor anderthalb Jahren rauskam. Äh, aber äh, das Rescue on Fractalus 1984, äh, das wurde zum Beispiel gepublished von Activision. Ich halte gerade noch die, so diese Tape-Variante in der Hand. Und ähm, ja, das war ja auch so: dieses äh, ja, diese, diese, Versuch eines von 3D-Effekten zu erzeugen. Und äh, habt ihr das mal gespielt? Nee, nee mhm. auch selber nie. Eine Review gesehen, aber gespielt nie. ne Ich habe es damals gespielt und mich tierisch erschrocken, als mir dieses Feedback von <lacht> ja. diesem Monitor gesprungen ist. Das, das habe ich auch gesehen. gesehen. Ja. Alter, also ich kann mich nicht mehr in viel, von viel an diesem Spiel erinnern, aber ich kann mich daran erinnern. Es wird dich da freuen, das ganz war ganz ja direkt,
0: das war ja direkt George seine Idee. Er hat
1: gesagt, das poppt mal ein, das ist eine gute Idee. Oh man, das, das war, da, da merkst du ja, also man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, äh, äh, wie man das, das das da ist. Und gesagt, dass jetzt so 30 Jahre, fast 30 Jahre später erinnere ich mich noch an dieses scheiß Vieh, das da aufpoppt, obwohl ich das Spiel seit über über 20 Jahren, weit über 20 Jahren nicht mehr gespielt habe, ne? und trotzdem weiß ich noch, alles klar, da, da ist es viel mehr vor dem Monitor gespielt, Ja, aber erklär, also erklär
2: mal kurz, warum es da gegangen ist. Im Endeffekt, du bist der Pilot von irgendeinem Bergungsschiff retten, genau fliegst über genau, eine muss retten. Planetenoberfläche und musst abgeschossene Piloten retten und währenddessen wirst du ja, von irgendwelchen Aussiedischen Angriffen und es gibt irgendwelche aussiedliche, die, die Ziehen sich als Piloten an, du landest neben genau, ihnen. Verkleidet, und, genau. und dann hupfen sie da auf die Kanzel oder irgendwie sowas, habe ich es gelesen gehabt. Mhm. Genau. Auf dem Bildschirm und klopfen
0: einfach dagegen und hauen ihn kaputt. Ja. Das habe ich im Video ja. gesehen. Ich muss sagen, der Witz, ist, ich wusste, dass es kommt, schon wieder und erschreckt mich trotzdem. Denkst du, da ist doch nichts. Oh.
2: Parken also. verboten!
0: <lacht> <lacht> ja, das, das ist ja auch gemein in dem Moment, oder? Du denkst, oh, ich rette den jetzt mal kurz und weg ist dein Schiff.
1: Ja, sie sind schon fies, die Viecher, ne?
0: Ja, ist eine witzige Idee. Also.
1: <lacht> nee, also ich, äh, ich glaube, ich muss das mal. Ich muss das Tape mal einwerfen. Mal gucken, ob das noch funktioniert.
0: Was ja auch noch mit in die Richtung fällt, so ein bisschen, wo das Team schon leicht dran beteiligt war, ähm, was noch unter ähm, Industrial Light and Magic läuft, ist ja hier. Ähm, habt ihr den. Ach ja, wir bestimmt gesehen: Star Trek 2? Zorn des Khan? Ja, oh, ja diese <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> äh, so, diese eine kurze Szene wo man Genesis sieht wie es entsteht das war ja so der erste die erste Entwicklung mit 3D im Computer was man dann ja in den Atari umsetzen wollte was natürlich technisch nicht so möglich war ihr wisst was ich meine diese Szene die auch wirklich im Computer gemacht wurde wo Genesis also entsteht also die Computersimulation ja Genesis. ja ah ja. okay die tollste Szene überhaupt ich habe damals äh, die, die Szene ich hatte mir den Film aufgenommen irgendwie zurückgespult, weil ich dachte
2: boah ist das cool
0: <lacht> so eine du, hast grave, hast nur,
2: du hast nur ja. die Szene aufgenommen, gell? <lacht> <lacht> genau. hey, Scheiße auf den Film. Das ging
0: ja nicht mal Anfang der 90er, also Mega CD konnte ja immer noch nicht solche Grafik erstellen wie in dem Film. Es sah immer noch total geil aus, wie die Meere sich dann alle bilden und der Planet dann entsteht. Und das war ja so der Gedanke eigentlich auch von äh, Lucasfilm äh, Games, dass man sich gedacht hat, so ja... Wie toll wäre das dann irgendwie mal, PC-Effekte in einen Film einzubauen, was ja George Stubbess dann auch später nur noch gemacht hat. Das wollte er damals ja schon umsetzen. Und weil das nicht so wirklich ging, ging das dann eher in Richtung Spiele, so ein bisschen jedenfalls.
1: Ja, ja, stimmt. Also, das, das war ja wirklich so die, die, die Grundidee. Und das, das merkst du ja auch. Das merkst du ja auch, also bei diesem Rescue und Fragterlust, ja. ne, dass da, steckt was dahinter. Also, äh, die Idee mit dem mit, mit dem Landen, Rettungsmissionen, äh, ne, diese, Ja, und für, diese damals, Versuch, okay, auch,
2: wie wir, für damals, auch eben die, äh, die Pseudo-3D-Grafik war ja, ja,
1: ja. Äh, äh, komm, Ballblazer, das war das war ja, das, das war ja flüssig. Ja. Das, das, das hast du ja, ich glaube, danach lange lange nicht mehr gesehen. Also ich ich erinnere mich nicht jetzt an das sah ja wirklich gut super aus. Ja, das war schon, schon, schon cool geworden. Ja, aber
2: eben, weil sie, die haben ja irgendein eigenes Verfahren entwickelt gehabt, eben weil es komplett andere Schiene gefahren sind als die herkömmlichen Entwickler, deswegen.
0: Ja klar, später hat sich
2: das natürlich entfernt. Das war nur in den
0: Anfangsjahren, dass man in erster Linie so herkam von diesem wir wollen 3 d Computeranimation für Filme. Daraus so wurde dann so ein bisschen, ging das dann Richtung Spiele und später, bei den Point-and-Click hat man sich natürlich davon entfernt wieder. Also das war ja nur eine Anfangszeit, ja. so dominierend.
2: Naja, gut, dann ja. später mit den Simulatoren ist dann weitergegangen in die Richtung. Mhm. So. Ja.
1: ja, genau, kommen wir ja gleich auch nochmal. Das war ja auch so eine, so eine Zeit. Also, ähm, wir haben ja zum Beispiel 85, da hat ja die, ähm ja, nein, stimmt, 85, noch nicht 86, hat so die ersten Schritte in Richtung Adventure gemacht. Also 85 gab es ja noch dieses äh, The Idol. Mhm. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie gespielt und äh, erinnere mich auch nicht dran. Ja, nicht. Keine hat sich da irgendjemand von euch das kennt das mhm. jemand? Hat sich das nicht angeguckt? Mhm. Ja, ich habe
2: mir heute halt, hab halt einen Screenshot angeguckt auf Wiki. <lacht> Danke. Super, ich kenne mich aus. Dann haben wir wohl einen eben, Experten in der Runde, hä? Ja, ja, nein, es heißt aber angeblich. Der, Punkt 1, dadurch, dass das Spiel mehr oder weniger aus einer Ego-Perspektive gespielt ja. wird, weil es ein Vorläufer oder halt eben eine Art Prototyp für die ersten Ego... Äh, ähm, ja, nicht, nicht unbedingt Ego-Shooter, aber Ego -Shooter, halt eben... Ja. ja, man könnte sagen, dort wurde der Stein gelegt für Ego-Shooter und halt eben das Adventure ist, wo du irgendwelche Viecher attackierst mit irgendwelchen Kugeln, die man aufsammelt im Level. Irgendwie so rennt es ab. Keine Ahnung. Und am Ende eines Levels hast du immer einen Drachen, den du musst bekämpfen. So, da, das ist mein
1: professioneller Bericht über das, was ich gelesen habe heute. Boah, Leon. Sehr gut, aber das, wie gesagt, ich hatte mich da kaum mit beschäftigt, aber viele auch so, hey, das, das hast du noch gar nicht Und in deiner Lukas-Filmsammlung. Mhm. Das fehlt dir noch. Ja. Ähm, dann hätten wir noch Coronis Rift, was ich auch hier gerade als Tape in der Hand halte. Und auch nie gespielt habe, <lacht> was auch so, <lacht> ja. <lacht> ja, äh, ja, das kommt vor. Ist
2: das? das ist normal bei einem Sammler. Man kauft ein <lacht> und kommt nicht dazu.
1: Ja, das stimmt. schon. Also, du hast da hast halt dann so ein äh, ähm, Rover-Fahrzeug und ja, muss halt Planeten erkunden. Hm. Ich hab's mir leider auch nicht <lacht> angeguckt.
0: Hier <lacht> liest du gerade so die Rückseite.
1: Erkunden Sie den Planeten mit einem Rover-Fahrzeug. <lacht> ja, nee, die Rückseite ist. Die, like thousands, die ist ja ein bisschen anders, ne? Also, like thousands of techno-scavengers before you, you are seeking the valuable technologies of the ancients in the hope of striking it rich. Oh. Ja, also im Endeffekt kannst du also müsste dieser Rover auf einem Müllplaneten
2: herumfahren, weil wir, wir kennen das ja halt eben, NASA fliegt ja auch auf jeden Planeten und findet da alte Technologie von irgendwelchen anderen früheren Kulturen. Also ist ja, Alltag ist das ja. Das stimmt, das stimmt.
1: Hey, hey was ist das? MP3-Player,
2: brauche ich nicht. Was ist das? Cola-Flasche, ne? die
1: nehmen wir mit. Genau. Ja, 1986, äh, bevor wir jetzt anfangen mit den uns so in Richtung Adventure zu begeben, hatte ja Lukas Film Games damals was recht Witziges rausgebracht, wo wir bei Vorläufern gewesen sind von Ego-Shootern. Und zwar hatten die ja echt so den Vorläufer eines sozialen Netzwerks gebaut. Und zwar Habitat nannte sich das Ganze. Gab es halt in den USA und war halt wirklich, ja, also ähm, man konnte sich einwählen in einer Mailbox, so damals über Akustikkoppler und Modem und dieser dieser Online-Dienst. Man hatte dann eine Figur, einen Avatar, den, den man sich erstellen konnte und ähm, man konnte sich über Sprechblasen unterhalten und man konnte sich durch so eine kleine Welt schon bewegen, also Strände, Häuser und sowas, das gab's alles. Es gab eine eigene Zeitung, hatte, ne, konnte handeln, äh, Haustiere halten, ähm, aber auch kriminell agieren ja, und so. Das ist ja eigentlich ja. ja, weil du konntest ja angeblich ja. Äh, den anderen Avatar umbringen und solche Geschichten. Ja, ja. das, das war so ganz, ganz üble Geschichten, die dann abgingen und das äh, kam dann da auch nicht so gut an. <lacht> und zwei Jahre später musste dieser Online-Dienst dicht machen, weil, <lacht> äh, wenn ich es hier mal nachlese, ein Kollege hatte da was zu, Gutes zu geschrieben. Da allein die 500 geplanten Spieler, die 500 geplanten Spieler, das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen, äh, zu viel Bandbreite äh, von dem Online-Dienst ähm, nutzen. Das ja, SimCity-Phänomen, oder? Ganz klassisch. Ja, aber die 500, die 500 geplanten Spieler. <lacht> ja, mehr hat, hat SimCity auch nicht das, eingeplant, das ist, deswegen. Das ist ja überhaupt ja,
2: abstrakt, ja. weil auf der einen Seite, es war ja limitiert, beziehungsweise du, du hast ja spezielle Voraussetzungen dafür braucht, du hast müssen den Anbieter nehmen. Das Spiel ist ja nur unter dem Anbieter gegangen oder halt eben diese genau. Simulation. Und also das ist Punkt eins. Punkt zwei sagt man, es hat sich nicht gut verkauft, aber Punkt drei, äh, wir hatten zu
1: viele Spieler, das Netz war überlastet. Also wie gibt's das? Ja aber das. Ja gut, die hatten ja also, heutzutage, wenn sowas mal wieder passiert, dass ein äh, Server überlastet ist, dann sagt immer, ihr Vollidioten, ja, ihr, ihr macht seit zu, zehn Jahren Online-Spiele, genau, ja. ihr wisst es doch. Aber die hatten ja damals doch keine Erfahrung. Ja. Und wie gesagt, 500 Spieler waren zu viel. Ja, aber gut, das war echt ein Pilotprojekt,
0: muss man bedenken. Ja. Man hat
1: nicht überlegt, wie viel Daten ja. müssen da rumgehen. Also hier
0: kann ich das jetzt eher verstehen, als bei heutigen Sachen wie Diablo 3 oder so. Wir, wir, wir zocken ja, wie du schon richtig sagtest, nicht seit gestern online. Aber zu dem Zeitpunkt muss man sagen, ich meine, für ein C64 Habitat, das war ja. Also, als ich das, ich habe das zum ersten Mal, glaube ich, in der Retro gelesen und habe gedacht, Wahnsinn, wie weit, wie visionär die schon gedacht haben zu der Zeit. Ich meine, da war man ja noch überhaupt ja. nicht auf dem Level.
1: Ja, gar nicht. Also, das, das ist wahrscheinlich so ein Titel, wo man sagt, okay, zehn Jahre später, im Internet, 96, so mit den Anfängen in Anführungsstrichen, da hätte das schon was werden ja. können. Gut, nicht mehr auf dem cc <lacht> aber dann halt also auf dem PC oder was. <lacht> Mit dem Akustik kommen. Oh. <lacht> <lacht> ja. Das, äh, ja. Nee, also schon, schon krass, was, was für Visionen die damals gehabt haben. Man kann es wirklich sagen, das war schon so, eine, so ein Vorgänger vor den ganzen anderen Geschichten. Sims, Second Life, Facebook, also alle so Social-Dienste und so. Schon krass. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt natürlich in die Zeit der Adventures und da machen wir, denke ich mal, halt auch äh, wir gehen nochmal ganz kurz durch und was wir da so, an, so mochten, aber wir hatten ja schon die Sendung und hier wird jetzt die Sendungsnummer eingeblendet, nein, ihr guckt in unserem Archiv, nein, ich gucke da mal eben selber nach, aber wir hatten ja eine Sendung über Adventures, in der ja schon gut Folge 16 Oh, alles klar, Ah, Folge 16, ja, genau. Ich, äh, die Welt der
0: Adventures.
1: Die Welt der Adventures, in dem wir uns ja auch über LucasArts äh, länger unterhalten hatten. Deshalb werden wir jetzt hier so ein bisschen rüberspringen. Also, wer jetzt unser Gespräch über LucasArts oder die Adventures hören sollte, der macht dann gleich einen Cut, hört sich in den 16 an und macht dann, dann einfach wieder weiter. Ja, aber äh, es gab dann noch Labyrinth, also eine Kinofilm- äh, Versoftung und es war halt äh, so eine Mischung aus Text-Adventure und äh, ja, Grafik-Adventure. muss ich mal fragen, kennt einer von euch den Film? Ich bin ja sonst voll ja, firm in 80 jahre film oh. und den habe ich tatsächlich nicht geguckt. Habe ich gesehen, ist aber genauso lange her.
2: Ja, na, ich, der Olli hat es mich zuerst auch gefragt, beziehungsweise haben wir da zuerst gequatscht drüber. Ich, ich kann mich noch erinnern an den Film, aber ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe und wenn ja, ist es schon zu lange
1: her, deswegen... Lohnt sich, der Film den
3: anzuschauen, oder eher weniger?
1: Ich, ich kann es dir also, nicht sagen. Ja. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich kenne
3: ihn eher so. Noch ja, nie gehört. Auch nie vom Spiel.
1: Also David Bowie
0: spielt oh. damit. <lacht> oh. Na naja, gut, es kann es kann es kann nicht schlechter sein als Howard in Dark. Okay. würde ich jetzt mal jetzt, sagen jetzt
1: machst du mir gerade meine Kinder ja okay also okay okay, okay das war damals die, richtig geil ja
0: okay die aus zurück in die Zukunft ja, damals zu damals sehen. war sehen das war das nicht schlecht ja. das war nicht schlecht das muss man anerkennen das war schon eine, eine scharfe Szene für Kinderprogramm ja. also ich habe ihn echt im Kinderprogramm ja. gesehen und dachte oh Mensch auch nicht schlecht was echt also der desab 60 ja der lief tagsüber das war überhaupt nicht das Thema
1: Bestimmt geschnitten. Ja, weil er bestimmt geschnitten. Also, also, also ist. die Szene <lacht> genau.
0: war nicht geschnitten, da
1: bin ich mir sehr sicher. Das ist das Einzige an dem Film, wo ich mich erinnere. Also ich glaube, Howard the Duck ist aber wirklich ab 16. Also ich fand es damals auch so, hey, so, eine, so, so ein Vieh, können wir auch so v Vorgänger zu Ted oder so sagen. <lacht> <lacht> nee, aber der, der war doch ab 16.
0: Ja, in der geschnittenen Fassung ist er ab 12.
1: Aber trotzdem ist das nicht rausgeschnitten. Ja, ist wirklich. Nur ich glaube die FSK 16 ungeschnitten mhm. und äh, äh ja, ja, dann haben sie wahrscheinlich
0: hier die die Entendame mit, wo man die Brüste gesehen hat, haben sie wahrscheinlich rausgeschnitten. Das ist so, uh, bitte.
1: Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Das ist ja eine Marvel Comic Serie gewesen. Echt? Das hatte ich nicht selber ausgedacht. Oh, Na gut, okay, George, du steigst <lacht> in meiner Wertung. <lacht>
0: also das, du bist sowieso schon hoch, aber das rechne ich dir jetzt an, dass du dir das nicht ausgedacht hast. Das habe ich nämlich tatsächlich gedacht. Okay. Dass sich George Lucas das ausgedacht ja. hat?
1: oder was? Dass er
0: sich gedacht hat, Ewoks, ey, wenn jetzt eine Ente, ne? Auf einem anderen Planeten.
1: Oh. <lacht> naja. Ach du Scheiße, der war, der war auch für, für die Goldene Himbeere siebenfach nominiert. <lacht> und hat hier auch... Äh, wow. Der wurde auch äh, als schlechtester Film eines Jahrzehntes für die Goldene Himbeer 1990 äh, äh, nominiert. Also, ich glaube, <lacht> ich muss mir den nochmal Also, ich habe den als Blach gesehen. Ach ja, stimmt, da ist ja prank. George Lucas präsentiert. Ho, 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 das ist ja auch schon fies.
0: <lacht> naja, gut, die ganzen Stallone-Filme haben auch häufig eine Goldene Himbeere gekriegt, von wegen Schleser Schauspieler und die sind gut. Also.
2: Aber vielleicht hat er sich damals schon was gedacht. Erst irgendwann in der Zukunft mit Disney. Da reiche ich mich jetzt schon mal ne? mit einer Ente.
1: Gott, <lacht> Gott Lee, sieht Lee Thompson da komisch aus? Ich, oh ja, der ist ja doch teilweise echt von den Effekten her. Ja, nee, ich glaube, ich werde mir den mal <lacht> angucken. Den gibt es bestimmt günstig als ja, auf jeden Fall. DVD. Oder so. Ich glaube,
2: dann habe ich sogar noch als vhs kassette irgendwo rumliegen.
1: <lacht> wow. <lacht> echt retro e jetzt. Den gab gar nicht. Was ist das denn? Der ist ja nur... Ach so, das ist echt krass. Also nachdem der Film bisher nur gekürzt auf Video erschienen ist, aber regelmäßig im Fernsehen ungekürzt äh? lief, äh, veröffentlichte Kochmedia den Film dann wirklich 2007 äh, unzensiert in der äh, FSK-16 frei. Also habe ich
0: den ungekürzten Fan. Oh Mensch. Das hätte ich dem Fernsehen
1: nicht zugetraut. Im Kinderprogramm. Der von George Lucas, genau, der von George Lucas teuer produzierte Fantasy-Film floppte zwar an den Kinokassen und ruinierte den jetzigen Milliardär beinahe, ist aber eine unterhaltsame Comic-Verfilmung. Und hat viele Fans. Also Okay, also. Also um, das unterm ist Strich,
2: ja, dieser Film ist so schlecht und er
1: ist. er hätte es fast
2: also George Lucas wäre fast punk gegangen damit, aber es ist ein guter Film, schaut ihn euch an. Also. <lacht> <Yes>. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich
1: ich, ich glaube, wir sollten bald einen Ableger machen, da wir ja immer so regelmäßig den Telespiel Late Night Podcast machen, machen wir demnächst Telespiel Late -Night 80er Film Podcast. Und das wäre ja, wär eine
0: geile Nummer, ja. da wäre ich voll dabei. Dann gucken ja. wir uns immer die Filme an, sind auch immer alle voll, oh, das wäre
2: spitze. Ja gut, aber das habt ihr teilweise eh schon gemacht. Ne? Mit, mit die ja, aber nur auf Videospiele bezogen, ein da sind wir ja durchmelden. Podcast, das haben wir
0: Boah. Also da gibt es nicht mehr viel, was man noch... Ja, Leute, ich weiß, es gibt da noch neuere Sachen, aber von den alten Sachen haben wir die wichtigsten ich gehabt. Ich meine, wir hatten Joystick Heroes. <lacht> Der Titel finde ich bis heute noch geil. Vorher schön Schild auseinander ja, ist geil
1: so. <lacht> ist so... Mm. <lacht> Könnt auch für Schwulenporno gehen. Ja, Schwulen -Porno <lacht> ja auseinander
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich meine, jetzt kann man sagen, gut, ist halt die Übersetzung. Nein,
1: das Ding heißt Wizard. Das ist nicht mal annähernd übersetzt. <lacht> Uh -huh. Ja, aber man musste ja auch in, in den 80ern überdenken, dass es cool klingt, als äh, mit Joystick und Heroes konnten die Kids ja mehr anfangen. Nee, aber das wäre ja echt eine, eine witzige Idee. Wie gesagt, äh, die Leute fangen wahrscheinlich jetzt an zu schreien, um Gott, lass den Scheiß doch bitte. Imbach bringt doch regelmäßig Sonne Aber so könnte man das nebenbei einfach mal machen. Wir können uns ja einfach mal so Zwei Filme mal aussuchen und darüber reden. Ey, das wäre wär total super. Das wäre Roger Ebert. Kennt ihr den? Roger Ebert? Nein. Ey, warum, fangen wir nicht, warum fangen wir nicht mit Howard the Duck an?
0: Oh, oh, oh. <lacht> ich meine, ich, ich will, will dich jetzt nicht schocken, aber weißt du, diese Slip-Szene damals mit 12 war das schon toll. Jetzt,
1: naja. Ich will doch mir den nicht angucken wegen der Slip-Szene, sondern wegen dem Film. Und der hat Aber das war das Beste am 12.
0: Na gut, die Special Effects waren auch ganz nett. Also doch, doch. Für die Zeit waren... Nee, ernsthaft, für die Zeit waren die Special Effects cool.
1: Ja, deshalb war der ja wahrscheinlich so teuer.
0: Ja, also bestimmt nicht wegen dem tollen etten -Kostüm. Mit Sicherheit nicht.
1: Ja, ja, aber... Ja, komm, dann lass uns das auch mal machen. Dann wir uns einfach so einen kleinen Zwischencast machen, der muss ja nur eine halbe, dreiviertel Stunde gehen. Das heißt, er geht vier, vier Stunden,
0: Leute, Leute. Also vier. <lacht>
1: Rechnet mit vier. Und wir machen ihn <lacht> selbstverständlich nächste Woche. Also nächstes Jahr pünktlich nächstes Jahr. Nein, Moment, stopp, stopp, stopp. Also da du ja nicht da warst, oh, so, oh, wir oh, haben ja jetzt wirklich oh. innerhalb von einer Woche zwei Folgen, das ist ja wie Weihnachten, Ostern auf einem Tag, also ist ja... Ja, ja und wir reden die ganze Zeit über Lukas, ach
0: ja übrigens, Lukas Games, ja. <lacht> Ups. Äh, wir dürfen nie wieder den Leuten versprechen, dass wir ein Thema wirklich behandeln, das ist echt, ein, da hat der Gambler recht, das ist ein kapitaler Fehler.
1: Ja wir, reden ein, ja, wir reden ja entfernt über Lukas.
0: Äh, ja, Arzt. über Howard the Duck. Das ist Kunst. Dazu gab es aber kein Spiel. Genau, ja.
1: <lacht> Glaube also, ich, oder? Also machen wir das. Äh, Gambler, Olli, seid ihr auch dabei? Olli, weil du, du so viel redest. Ja, klar. Können wir machen. Ja, kein Problem. damit. Super, dann, äh, genau, dann ähm, gucken wir, dass jeder Howard the Duck guckt. Und dann machen wir einfach jetzt demnächst mal so, ein, so einen Termin aus. Das muss ja nicht... Ja, wie gesagt, wie, wie wir da Zeit haben, können wir ja gleich Auf mal jeden. Also erstmal, glaube ich,
0: wir skippen das Labyrinth, was keiner gespielt hat, oder?
1: Mhm. Ja, genau, das war das war ja so... Aber das ich finde ja so eben,
2: das finde ich interessant, das hat das Text-Adventure angefangen und nachher hat es gewechselt dann in ein äh, Grafik-Adventure. Also das ist, finde ich, sehr skurril.
1: Also hast du es doch gespielt?
2: Nein, 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 das, das, das kannst du lesen im Internet. Von wegen. Und
1: <lacht> da gibt es dieses Internet. Ja, genau. So, da stehen
2: okay. Sachen drin, die du wissen willst, vielleicht. <lacht> na Ja Und, und weil, weil ich eben im Vorfeld habe ich mit mir in Oli, äh, ein bisschen zusammengequatscht, sagen wir es mal so, und da hat er dann angefangen, von wegen na Labyrinth habe ich äh, kurz angefangen, weil es war nur ein Text-Adventure und da habe ich dann gesagt, naja, hättest du es ein bisschen weitergespielt, dann wäre es ein Grafik-Adventure geworden, aber das ist Kenne ich jetzt auch kein Spiel, das jetzt anfängt als Grafik-Adventure und sich dann entpuppt, also äh, äh, umgekehrt, als Text-Adventure und dann als Grafik-Adventure. Also. also liebe
0: Zuhörer, wenn ihr das Spiel gespielt habt, fühlt euch dazu berufen, uns mal ein bisschen zu informieren, das in die Comments <lacht> zu posten, egal wo ihr uns gerade hört. Wir sind interessiert, weil ich weiß darüber tatsächlich null. <lacht> das war ganz ernst. Ja. <lacht> das war ein ganz ernster <lacht> Aufruf. Ja, erst
2: wir können nicht jedes Spiel kennen.
1: Das ja. Ja. Was haben wir als nächstes auf der Liste? Maniac Mansion? Ja, dann geht's ja eigentlich los. Ne? Also dann hat ja Lukas Film Games äh, seinen ersten großen Auftritt. Den Auftritt, den alle noch in Erinnerung mhm. haben. Klar, für mich ist Rescue and Fractalus auch ein Begriff, aber äh, jeder, der jetzt äh, damals gespielt hat und heute vielleicht nicht mehr so aktiv ist. Wenn du den fragst, äh, Lukas Film Games, dann sagt er natürlich, wenn er nicht sagt Indiana Jones oder sonst irgendwas, dann sagt er halt einfach Maniac
0: Match. No. Mit dem coolen scam system ja.
1: ja. Von Ron Gilbert entwickelt. <lacht> Und was heißt es? Und was heißt es? Hm? Scam, hä? Äh, hä? scripted irgendwas? <lacht> Shit. Na, na. Und beim ja, Test voll also, durchgefallen. Eieieiei, eieieiei, eiei. Also ich, äh, ich muss es. Also Script, Script Creation, ich glaube dann wirklich oder Creative Utility for Maniac Mansion. Das klingt aber
0: irgendwie abgelesen, wenn du das so sagst.
1: Nee, dann hätte ich es hätt richtig gesagt. Dann also Script Creation oder Creative. Auf jeden Fall, das MN MM stimmt das für ist
0: Maniac, Maniac Mansion, ist, das wissen wir. Ja, ja. genau.
1: Aber Script Re und äh, Creation Utility ist auch richtig. Also oder Creative. Script Creation
0: Utility for Maniac Mansion. Wow, du bist echt gut, du warst echt richtig nah dran. Ha. <lacht> Ja. Also Scam. Scam genau. Ja, also das Spiel haben wir ja cool. schon besprochen. Das ist der Hammer gewesen fürs System. Super umgesetzt, tolle Atmosphäre, total witzig. Eigentlich, wenn man so sagen will, so mit der schönen Grafik und dem Witz, das was wir in den späteren Text Adventures eigentlich immer wieder gefunden haben. So der Grundstein.
1: Du meinst Grafik-Adventure? Grafik-Adventure. Äh,
0: was habe ich gesagt? Text-Adventure. Äh, ja, mit dem Point-and-Click-Adventure. Ich hab Text. Oh man. So ziemlich genau das, was es nicht ist, ja. Äh, was wir halt in späteren Sportspielen so gesehen haben von denen. Ja, das war ja das war ja ein Versprecher.
1: <lacht> ja, also sie, haben, sie waren auch da wieder Vorreiter. Und äh, da, also wir haben es in der Adventure-Folge gefunden, das ist natürlich, also da müssen wir nicht drüber reden. Oder gibt es hier einen, der das irgendwie vielleicht schlecht fand nö. oder nicht so gut. Nö, Olli, nö. sag doch ich mal was. Ich hab's auch schon
3: durchgespielt, also ich find's doch super. Also ich hab' natürlich später gespielt, nicht zum Release, weil war damals nicht möglich. Aber, äh...
0: Das Gefühl kenne ich ja. <lacht> <lacht> zum Release, äh, das wäre
3: schwer Es gibt ja gegangen, dazu ja. diese, mit der Kettensäge, das ist ja wohl sehr bekannt bei many Menschen.
2: Ja, das hat ja jeder gesucht, und es hat viele Legenden drüber gegeben. Ja, man muss einmal ja, halt durchspielen, ja, dann ist da. dann Ja, in meiner Version, da gibt es das Magazin, ja, ja. in der nicht. Das ist komisch. Ja, ja. ja,
1: ja Schulhoflegenden. Ja. Genau, Schulhoflegenden, die waren ja damals. Da konnte es ja nicht sagen, hier, hier im Internet steht, das is, ist eine Urban Legend. Da gab es ja alles. Es also, war ja damals. Nix. In Videotheken so dieses äh, der Kopf in der Box bei sieben. Da gab es mir
3: irgendeinen in späteren Arts Adventures den Benzinkanister, stand dann da irgendwo McCracken. einfach so? Rum? Ja, Zack ah, okay. McCracken.
1: Hm. Und er sagte, damit kann ich hier nichts anfangen oder so. Ja, was das wird gebraucht im anderen
2: Spiel irgendwie so, ja.
1: Ja, genau. Ja, schon. Zack McCracken schon sehr war fies. auch der
0: Kopierschutzgeig. Habt ihr das mal erlebt? Also, ich hatte ja, ja. das Spiel nicht so richtig original, also gar nicht. Und ich hatte das tatsächlich am Anfang, schön verreisen mit der Kreditkarte und dann festgenommen von wegen, ja, ja also man muss es erklären für jemanden, der es nicht gespielt hat, man muss da halt reisen im Spiel, das ist ein wichtiges Element, um es mal kurz zu fassen. Und äh, das macht man über die Killkarte und wie... Naja, die funktioniert dann nicht, wenn man den Kontinent verlassen will. Dann wird man schön eingesperrt und erstmal belehrt, warum Raumkopieren denn schlecht sei. Naja, das weil, fand also ich,
2: die Visarechnung muss ja, den
0: Code eingeben. Ja, die genau. Genau,
1: du musst den Code eingeben, genau,
0: um es über Visa abzubuchen. Ich fand das damals sowas von witzig. Die Idee ist so genial. Es würde heute natürlich absolut nicht mehr funktionieren. Das hat jeder in zwei Sekunden im Internet nachgeguckt und Thema ist erledigt. Also, ja,
2: es würde schon gehen, aber es wäre zu aufwendig, weil dann würde es so machen wie heutzutage, was weiß sich mit irgendwelchen Online-Codes, dass jede Kopie einen eigenen Code hat, den musst du aufrubbeln und das ja. funktioniert nur für DCD.
1: Genau, das, das nannte sich Sepm Visum Sicherheitssystem. Das ist ihr persönliches Sicherheitssystem für Zack Cracken und DL Gemeinde, unbedingt sicher und trocken aufwarnen. <lacht> trocken. Ne? Wer das Sicherheitssystem umgeht, macht nach verfälscht oder nachgemacht oder verfälschte sich verschafft und den rennt, wird sofort ohne Verhandlung mit schwerem Kerker nicht unter 20 Jahren bestraft. Ja, aber <lacht> Mit Kommentar eines Systemfälschers, uff, das nächste Mal bin ich ehrlich, diese Jungs kennen keine Gnade. <lacht> das Ganze aber auch so auf so braunen Papier, damit man es ja nicht äh, kopieren, kann, kopieren kann. konnte. Aber wenn Kopierschutz, da hast du, glaube ich, du, Chris, einmal das erzählt gehabt,
2: war es ja bei äh, Oil Imperium. War ja auch cool. Ja. Du hast es ja trotzdem spielen können, aber das Spiel war dafür unscharfbar. Ne? Aber das ist genial, vor allem, weil ich es
0: nicht wusste. Ich dachte die ganze ja, ja, Zeit, der nein, Computer ich mein ist sowas von gut. Der ja. rockt mich sowas von. Äh, ja, ich hatte die Karte auch, die wurde mir mitkopiert. Also, du hast da so eine Tabelle, wo du dann was einfüllen musst. Und ich habe dann einfach gedacht, ach, ich tue irgendwas ein. Und das ging und dachte, ach, super, das hat schon einer für mich gecrackt. Klasse.
2: Tja. Ja, ja, nein, das war ja meistens so, du irgendwas geladen und meistens am Anfang Bildschirm gecrackt bei bla bla bla.
0: War auch gecrackt. Trotzdem, wenn du was falsch eingegeben hast du trotzdem bei meiner Version konsequent verloren. Das war herrlich. <lacht> Aber das Coolste
1: war, war ja natürlich auch bei Zack McCracken das Nachtecho. Was? Diese Tageszeitung. Ach so, okay. Das war schon... ja Von, von 19, 29. März 1997, also damals äh, knapp neun Jahre in mhm. die Zukunft, für locker flockige 12 Mark 50, eine Tageszeitung. Und, äh, ja, doch. Das, das äh, war ja auch
0: die Zukunft. Da wird die Währung ja natürlich noch ja. total
1: teuer werden und so. Ja. Da war der Euro noch nicht Männer suchen Gott auf den Golfplatz. <lacht> Ach Gott, das waren schöne Zeiten. Ja, aber ja, also wie gesagt, auch das war ein Adventure, an das man sich gerne erinnert. Und wie gesagt, Folge 16... Da unterhalten wir uns äh, auch über Zack McCracken, glaube ich jedenfalls. Dann gab es ja noch die, äh, die sehr gute Spielver äh, Spielverfilmung. Oh, für, genau, Indiana <lacht> Jones, der letzte Kreuzzug. Das war ja das Spiel zuerst da und dann kam der Film. Nee, Quatsch, natürlich. Also Es kam zuerst das Spiel und dann, mein Gott, ich muss... Kam als erster der Film oh, und dann schlafen. das Spiel. Ja, genau. Kann man drüber übernehmen, danke. Na, die,
2: also, des, das cool. war echt genial, das Spiel. Also, das, das habe ich so gern gespielt und das habe ich glaube ich fünfmal hintereinander durchgespielt, weil es mir so imponiert hat, einfach. Überhaupt, wenn du kurz vorher den Film gesehen hast und dann spielst du mal das Spiel und zum, naja, 90 Prozent ist ja bloß viel, aber zu 70 spielst du den Film nach. Also,
1: das ist herrlich. Ja, echt herrlich. Das ist ja das, das wirklich, was, was man bei, bei vielen Spielen aus der Zeit einfach vermisst. Äh, diesen, diesen, diesen Wiedererkennungswert. Wiedererkennungswert, ja. ne? Ähm, das hast du halt echt selten gehabt. Und das war bei bei dem Spiel, bei dem Adventure, einfach super umgesetzt. Ja, und es war ja auch ja. das,
2: alleine, wie gesagt, das war ja früher auch normal. Heutzutage hast du es vielleicht auf in irgendeiner Special Edition oder so, dass, dass dort zum Beispiel das das Tagebuch vom Sean vom Connery drinnen war, also vom, äh, vom Vater von Indiana Jones, das jetzt nicht eins zu eins, das aus dem Film, aber halt eben trotzdem so ein kleines Büchlein aus dabei gehabt, wo die ganzen Schriften, die er gesammelt hat, die ganzen Zeichnungen, die er gesammelt hat, wo alles drinnen vermerkt war, dann leicht auf alt gemacht, mit irgendwelchen Kaffee. Uh, Flecken und so, also das war irrsinnig liebevoll gemacht. Und dann hat das nicht auch den Kopier, also die die, die, äh, die Code-Tabelle gehabt mit der roten
1: Brille? Ja, das hatte auch eine Code-Tabelle ja und eben gehabt. eben mit, dem, mit, der, mit der
2: roten Schrift mit drüber. Der, und, drinnen, drinnen, ja, genau. genau, genau ja. Das ist ja auch lieb. Das, das, das ich auch bei, also das hast du ja auch bei ein paar Spielen hast das, und das fand ich auch immer eine coole Idee, dass, dass halt eben der, die ganzen Codes in schwarz geschrieben sind, aber sie sind übergedruckt ja. mit einer roten Schrift und man hat so ein rotes, Plast, durchsichtiges Plastik gehabt, wie beim normalen Hefteinband band Und wenn du das drüber gekriegt hast übers Papier, dann hat das die rote Schrift weggewischt oder überdeckt und dadurch hast du dann den Sch die schwarze Schrift drunter lesen können also äh, totale yps methode so auf die Art <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja das passt so heft mäßig ja liest den Geheimcode mit der nächsten Ausgabe, ja.
2: Ja, ähm. nächste, Ausgabe der äh, nächste Ausgabe der heilige nächste der heilige Gral so <lacht>
0: Ja, es ist eigentlich fast niedlich aus heutiger Sicht, wenn man bedenkt, wie man heute mit Steam und alles und Always On die totale Überwachung versucht, damit man nicht mehr kopiert und damals so ein bisschen rote Folie zum Basteln und so eine Brille zum Rüberlegen. Das ist, ja. das hat echt Charme irgendwie.
1: Ja, ähm... Äh Fällt Loom? Loom habe ich noch? auch gerade auf der Liste Loom? gehabt. Loom? Loom hätten wir da noch, ja. Äh habe ich nicht, ja, ich hatte es damals leider nicht als Original, deshalb war es halt schwierig zu spielen. In ähm, oder? <lacht> ja, mit der ich habe es halt nicht verstanden. <lacht> da ist Tür. Ich habe hab Loom nicht
0: so gespielt, ich habe Loom gar nicht gezockt. Das ist ziemlich an mir vorbeigegangen, anders als die Indie-Spiele. Also.
2: Ja, bei mir war es so, ich bin Loom eher ausgewichen. Weil, ich meine, Indiana jones war genial, nur bei Loom habe ich. Einfach von den Screenshots und so, das hat mich nicht angesprochen. Ich meine, ja, da rennt ein Typen in einem Umhang herum und es soll ein Adventure sein, aber eben dann hast du unten diese Zeichen, beziehungsweise eben diese, ähm, na, wie heißt es, die, äh, die Musiknoten und sonstigen. Also einfach vom ersten Blick an hat es mich nicht angesprochen, beziehungsweise es hat mir ein bisschen, ja naja, kompliziert will ich jetzt nicht sagen, aber einfach. Es hat nicht nach einem Spiel ausgeschaut, was mir jetzt so unbedingt taugen wird. Aber ich habe vor einiger Zeit einmal mal ein bisschen was auf ich glaub, eh auf YouTube angeschaut. Und da muss ich alles zugeben, es schaut schon interessant aus. Nur ich habe irgendwo gelesen, dass es sehr leicht sein soll, das Spiel. Ja,
3: und sehr kurz.
2: Ah, kurz auch noch.
3: Ja, also sehr lang ist es nicht.
2: Aber sehr traurig soll es auch sein. Irgendwas zum Schluss soll das sein. Ich möchte jetzt noch nichts spoilern beziehungsweise ja, falsch es, erzählen, es, weil es nicht mehr war oder so. Also tragische
1: Geschichte sollte da irgendwie dahinter sein. Ja, stimmt. Also es, es, es fehlt da, ich glaube, es ist nicht so viel, so, so humorvoll wie die, die anderen Spiele. Das stimmt. Das stimmt. Schon. da war ja auch ein Hörspiel dabei. Ne? Ein Hörspiel. Ja. Wow. ja. Und zwar... Ja, da ist ein Hörspiel dabei, sogar auf Deutsch. Ich hab's als Kassette. Naja, CD-ROM war gerade ein bisschen hochgegriffen. Nee, nicht CD-ROM, also Audio-CD, ja, ja. wer wäre das Nächste. Also ja, aber es wäre <lacht> trotzdem, glaube ich, damals ein bisschen zu futuristisch gewesen.
3: Naja, Audio-CD ja. gab's in Japan. Ja,
1: schon, aber Sprache. es hat sich ja fast noch keiner Ja, nee, genau, das, no, das war ja was, was anderes. Aber nein, es war ja wirklich ein Hörspiel, was dabei war. Ähm
2: die
0: Super Action Kids oder wie hieß das nochmal? Hm? Von Sven, von Sven, ich heiße nicht mehr wie deine.
1: <lacht> ah nein, oh bitte. Ah jetzt kriege ich wieder die Gänsehaut. Ja, das, das, das unser Hörspiel, was wir damals gemacht haben zu dem Spiel Midwinter, die Hero Kids. <lacht> Hero -Kids genau. <lacht> als als sich dann äh, jetzt vor paar irgendwie vor zwei Jahren dann noch mein äh, Kumpel da gemeldet hat und gesagt, hey und und irgendwie kam ich habe da letztens eine Kassette gefunden, das glaubst du nicht, und hatte ja den digitalisiert. Und ich habe sie in der Midwinter-Folge von Retro ja. Hunter auch diesen peinlichen Moment eingespielt. Mit einer Stimme noch weit vor dem Stimmbruch. <lacht> <lacht> es war äh, es war ja doch äh, sehr.
0: Es war einer der emotionaleren Momente peinlich. beim Retro Hunter. Eine der Sternstunden. Eigentlich, wenn man irgendwann mal die besten 10-10 nimmt, dann wird das, denke ich, auf Platz 1 sein. Als der herausragende... Nein, also es war witzig, ich erinnere mich da bis heute daran. Also es ist
1: voll hängen geblieben. Es, ich, ja, also es gibt es auch diesen peinlichen Moment, wo äh, mir kurz äh, L, äh, L.O. diese Steilvorlage für Leisure Suite Larry reingibt und ich sie vor, total verhaue. Soll ich es kurz zusammenfassen? Ja. Du warst jung und brauchst jetzt das Geld. Ich, ich war jung, ich brauchte Geld, aber damit <lacht> halt, Gottes Willen, also... Oh, oh, Mann, ey, das ist ja grau. Was bin ich froh, dass er damals noch kein YouTube gegeben hat. <lacht> Gott, was für peinliche Videos das geht. <lacht> Ach du Scheiße. Oh, oh Gott. Ja, ähm, können wir schnell... Ähm, ja, ja eine gute Überleitung. <lacht> Gut. <lacht> Es ist egal, Hauptsache anderes <lacht> Thema <lacht> e Egal wie anderes Thema Ich würde
0: mal so sagen, weil ich gut. weiß, dass wir da jemand haben der diese Spiele mit Leidenschaft gespielt hat Gehen wir den Ball doch mal an, Alexander.
3: Juhu Ja, äh, ich habe alle drei gespielt Den vierten nicht <lacht> Oder nur halb, aber nicht wirklich zu Ende Weil ja, das hat gewisse Gründe äh, Lieblingsteil ja. ist irgendwie der dritte, wie ich finde, von mir manche werden jetzt aufschreien, wow. aber ja. Genau, ich wollte Nein, ich fand wirklich Grafste den dritten Aufschrei. persönlich den besten. Also von Grafisch erstmal, okay, und auch vom Humor und gewisse Szenen halt. Der zweite ist natürlich, ist dann der Zweitlieblingstitel. Der erste, ja gut, den fand ich irgendwie vielleicht, weil ich ihn später gespielt habe. Wenn man es zum allerersten Mal gespielt hat, ist es vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt zweiten, dritten das sind so meine Lieblinge. Habe ich sogar auf den schwersten Schwierigkeitsglauben durchgespielt. Gab ja zwei Moody immer. Mhm. Gab's im ersten mhm. auch schon? Weiß ich gar nicht. Gab's könnte man da schon wählen? Vom Schwierigkeitsgrad? Weiß es jetzt keiner?
2: <lacht> hat <lacht> doch jemand das Spiel gespielt. Okay. Wovon? habe
3: ich jetzt wirklich als einziger das Spiel gespielt?
1: Ja, ich muss von meiner Seite sagen, Monkey leider drei, ja, also. Also, äh, ich, Monkey, alle drei jetzt, oder? Nein, das?
3: vom ersten. Ob man das schon wählen konnte vom Schwierigkeitsgrad. Ob man eine leichte Variante hat oder eine schwere. Konnte man ab dem zweiten Teil, glaube ich, wählen.
1: Ich glaube, es war ab dem zweiten. Ich weiß es Nein. nicht mehr. Ich habe oh. am ersten
3: nur einmal durchgespielt und dann, am zweiten habe ich mehrmals durchgespielt und im dritten.
1: Oder? Oh Gott, ist das peinlich. Ich meine, es war okay. am zweiten Teil. Ich meine, es war wirklich
3: ab dem zweiten am vierten, Teil. Und vierten, ja gut, äh, die Steuerung war ja totaler kraus. Also, das hatte man ja schon mit von Dango. Dieses äh, Totenspiel ja. da fand ich auch super, aber im vierten fand ich das äh, noch schlimmer, weil äh, der muss
1: nee, ich glaube, es ist ich glaube, das ist wirklich Bonkai Island 2 als erstes. Ah, okay, also ich guck gerade, mal, oder
3: ich kann mich nur erinnern, dass man nee, das da wählen konnte. Und ich weiß es aber nicht. Ich glaube, der erste fängt sofort an. Ich glaube, da kann man gar nichts wählen.
1: Ja, der fängt sofort an. Ja, doch, 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 okay. doch, doch, doch. Frag doch mal die Experten. <lacht> ja. äh,
3: hast, hast du den vierten gespielt? Ah,
1: okay. Nein, ich habe den dritten, glaube ich, noch Achso. gespielt oder den vierten angespielt und habe mir gedacht so, wow. Ähm, interessant ist ja jetzt die Aussage von Ron Gilbert, der sagt irgendwie, ich glaube so, es gibt für ihn zwei, zwei Teile und der Rest spielt nicht in seiner Welt. Also er hat auch gesagt, er möchte jetzt nicht... Äh, äh, da respektlos gegen den Entwicklern, die gute Arbeit geleistet haben oder so, aber für ihn gibt es halt die Teile. Und er würde gerne, wenn er die Rechte kriegen würde, äh, neuen Monkey Island Teil machen. Obwohl ich dazu zu sagen muss, er tut den Jungs von Telltale Games da ein bisschen Unrecht. Die haben die Serie wieder gut folgt. Mhm. Gesetzt, fand ich, Obwohl es gibt, Leute.
3: glaube ich, äh, ein Fanprojekt, die den dritten Teil in den Style vom zweiten Teil machen. irgendwie, Also grafisch. Das habe ich mal gesehen. Ja, ich glaube, da... Äh.
1: Da hatte ich, glaube ich, auch mal was im Retro Hunter. Ich weiß aber nicht, ob es sogar weiter. Das weiß ich nicht. Ich habe es nur bei Screenshots
3: so. mal gesehen.
1: Ja, genau, genau, genau. Der dritte Teil, genau, das war nämlich der Teil, ähm, der dann ohne, schon ohne Roland ja, ja. Gilbert und so. Aber ich finde es klasse. Ist und gut. Ja, der, der war nicht, nicht schlecht. Also beim vierten Teil ja. äh, musste ich dann doch äh, auch dann passen. Aber ich glaube, das war der erste Teil, der auch auf, den Ko auf Kontrollen ja, Playstation ist, 2 ja, das, ich. Ah! Ha, ha.
3: Gamecube weiß ich nicht. Ich glaube, auf dem Gamecube gab es nicht. Plus Playstation 2.
2: Ja, ja, oder ja, die Monkey... Also, bei mir ist es halt eben die Monkey Island-Teile überhaupt damals, halt wo es rausgekommen sind, das sind... Irgendwie komplett an mir vorübergegangen, weil ich war jetzt nicht so der große Adventure-Fan und irgendwann später, weil man mal dann zuklickt, ich habe den ersten Teil angefangen, aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie weit ich gespielt habe und warum ich eigentlich aufgehört habe. Also deswegen überhaupt, also, wie gesagt, ich weiß, es sind super Spiele und sie werden hochgelobt und alles, nur ja, die, die müsste ich mir heutzutage irgendwann einmal die Zeit nehmen, dass ich mir die anschaue. Wie gesagt, damals sind habe ich sie verpasst, sagen wir es so.
0: <lacht> und ich wusste ja. gar nicht, dass es so viele Teile davon gab.
2: Ich hatte ja im letzten
0: Adventure Podcast vollmundig gesagt, das sind alles Spitzenspiele gewesen. Ich dachte, das waren nur drei. Also mir war echt nicht bewusst, dass die das noch fortgesetzt haben. Also ich hatte hm. es... Klick, ich, immer, hatte ja kein, ich hatte ja keinen PC in den 90ern, also erst Ende der 90er. Und ich habe manche Allen in 1 und 2 im Rahmen, glaube ich, einer Collection gespielt schon. Ich meine schon. Also nicht äh, original, wie es rausgekommen ist. Und ich wusste nicht, dass es einen vierten Teil gab. Also ist an mir vorbeigegangen. Insofern... Ähm
3: Nie weiter tragisch. <lacht>
0: nee, ist auch wirklich nicht weiter tragisch. Nee, nee, Keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, das ist eine Spitzenserie. Die haben immer alles richtig gemacht. Ja, immer... Ja, wenn man sagt, aus. es gab nur drei Teile, dann ist das, ist das leicht ja, zu gut, sagen. Dann, ja. dann
1: können wir sagen, es gibt auch viele, die diesen Comic-Stil ja auch nicht, auch nicht mochten. Wollen wir noch schnell in die anderen, weil ich, wie gesagt, hatte so ein bisschen Zeitdruck. Es <lacht> ähm, ist jetzt
0: eine spannende Frage, was kommt denn dann, jetzt eigentlich? Zuerst dachte ich, ah, jetzt kommen ja natürlich die super nintendo star wars Spiele und aber das ist ja alles nicht von denen, oder?
1: Naja gut, wir sollten jetzt mal, wenn wir schon über die Adventures reden, dann sollten wir den Rest auch nicht äh, Ja, nicht, jetzt war er eigentlich noch so die Adventures also, warten, dann, dann die Simulationen und dann Star Wars. Ne? Also, also ich würde sagen, dass wir jetzt noch mal kurz äh, noch mal auf die anderen Adventures eingehen. Dann machen wir einen Cut und versprechen den Zuhörern, <lacht> dass wir die Folge ganz, ganz schnell jetzt weitermachen dann. Und, und, In 14 äh, Tagen? Ja, wieso, die Folge hat auch nur eine Woche gedauert. Mal sehen, wann wir die Woche ich Zeit haben. Ich bin am Wochenende nicht da. Ähm, was bist du? Ich bin da nicht da. <lacht> Am Wochenende. Nee, nächstes Wochenende, aber bin
0: ich im können, Park, Von da werde ich auch keinen Podcast halten.
1: <lacht> Nein, aber wir, wir haben ja auch gesagt, bei der nächsten, äh, bei der letzten Folge haben wir schon besprochen, wir können uns ja auch mal unter der Woche abends, das geht ja auch. Wie jetzt zum Beispiel, ist es ja Freitag. Also oder der Tag, an dem wir ja, das hören. Also, wir sind ja live, ne? <lacht> genau, genau live, live und in Farbe. Äh, Salmon Max gibt es da noch, also natürlich ähm, wir übergehen gerade Vollfade of Atlantis und Day of the Tentacle Ja gut, Ui, 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 Ui. aber die haben wir
0: ja nun also Indie haben wir gehabt haben und wir ja hatten das im Adventure und Day of the Tentacle meine ich, hatten wir ja. auch im Adventure, bin ich mir relativ sicher, dass wir darüber gesprochen haben, das habe ich auch gespielt
1: was, wo, was wir nicht so detailliert hatten waren, so glaube ich, so eher die neuen, neueren Sachen also Sam and Max The äh, Dick äh, Vollgas <lacht> Uh, The Dick für mich ja, einer der geilsten Intros und Anfangssequenzen damals und ich habe dieses Spiel ja ich glaube das habe ich damals auch schon erzählt in der, in der Folge ähm, gewonnen, gewonnen bei so einem Computer ja das war so ein Computermarkt äh, in der Stadthalle und dann haben die das verlost und da hatte ich das dann wirklich gewonnen und war total begeistert äh, ich glaube ich glaub, die, die 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 Packung habe ich immer noch das war nämlich glaube ich sogar eine US Version also mhm. ach, und äh, also es, die hatten das damals natürlich damals äh, so aufgebauscht, ja, das hätte ja eigentlich eine, eine Serie oder ein Film werden sollen, aber jetzt wird es halt zu einem Spiel, also er hatte, Spielberg hatte das wirklich einen, äh, wollte einen Film draus machen und äh, äh, aber es ist dann halt zu einem guten Spiel geworden äh, ich glaube mit Robert Patrick als Originalsynchronsprecher also der den äh, äh, t 1.000 in, gespielt hat. Äh, mhm. Ja. Terminator 2. Ja, die sind super geil im ähm, zweiten
0: Teil, der sich in so, der mit flüssiges ja. Metall verwandeln konnte und alles. Total geil. Genau.
1: Und ja, also absolut schöne, schöne Space Adventure. Habe ich auch natürlich schon mal im Retro Hunter behandelt und war ach, ist einfach schön. Also auch vom Soundtrack her, von das also, hat einfach alles gepasst und ja, es war das vorletzte Adventure und mit Rim Fandango hatte dann alles geändert, was halt in 3D, äh, in 3D von, von Tim Schafer äh, erstellt und auch sehr, sehr, sehr derber Humor. Aber leider äh, floppte das und äh, danach wurden halt auch alle Arbeiten an weiteren Adventures eingestellt, was natürlich äh, schade war. Also das war...
3: Naja, ja. ich verstehe nicht, warum die bei Krim von Langok gemerkt haben, also schon gemerkt haben, dass es nicht klappt und dann machen die noch Monkey Island dann zwei Jahre später. Und ja, das
1: Monkey Island war wahrscheinlich schon so weit fortgeschritten, dass sie gesagt haben, okay, hier, das... das äh, ne, also die Also nach da, es kam halt noch der vierte Teil und es äh, sollten noch Fortsetzungen zu äh, Vollgas und Sam Max kommen und die wurden halt... Äh, Eingestampft und man konzentrierte sich dann auf eine andere Reihe, die wir beim nächsten Mal dann eigentlich. Ja, von werden.
3: Sam and Max gibt es doch Nachfolger jetzt. Zwar jetzt nie von Sam Ja, es gibt ja
1: Nachfolger, aber okay. von Telltale. Die, die haben sich ja, ich, die haben ja auch die äh, äh, Sachen jetzt äh, zu Bonky Island gemacht, Sam and Max, und die haben es ja auch, finde ich, ordentlich ja. umgesetzt. Also. Deshalb finde ich das auch ein bisschen hart, was so Ron Gilbert sagt. also äh, er sollte mal die Telltale-Spiele spielen und dann kann er ja mal gucken, ob er, ob er, Monkey Island immer noch so doof findet äh, oder sagt, äh, dass es, äh, es gibt nur zwei Spiele respektive drei für ihn. Na, ja, vielleicht kann er sich ja ja noch mal so.
0: Ja, wird rein. er tun. Ich denke mal, der hört uns immer zu. Ich meine, <lacht> ja natürlich. Selbstverständlich. Der, Grumpy <lacht> der gute alte Ron. <lacht> der Ronny. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, aber es ist natürlich auch unrealistisch, also ich glaube kaum, dass äh, äh, Disney ihm die Rechte da verkaufen wird, aber vielleicht macht er eine Kickstarter-Kampagne, hey, Disney hat gesagt, für 500.000 Dollar bekomme ich die Rechte und ähm, ich kann euch eins versprechen, äh, es wird einen halben Tag dauern <lacht> und er hat das Geld zusammen. Also das, das da auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, äh, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit für euer von Zuhören. Teil eins. Von Teil 1. Von Teil 1 von 203 der Lukas Arts Erinnerungen, die wir so pflegen. Oder eigentlich alles die Erinnerungen, die wir pflegen, die mit George Lucas zu tun haben. Ist ja eher so. Wir hören uns bald wieder. Hoffentlich, ja. In eins oder zwei Wochen. Und ja, da würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschö.